0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder was auch immer. Herzlich willkommen bei Spectral Radio. Ich bin zum Glück mal wieder nicht alleine, denn mit mir ist er hier, der einzig wahre, der fantastische, der, der, der Messias äh, unter den Ghostbusters Newsseitenbetreibern, Timo.
1: Ich,
0: <lacht> Timo, das Geißlein der Karpaten. Den hatten wir auch schon lange nicht nicht mehr, den hatten wir irgendwann mal in früheren Folgen, hast du den Gag mal gebracht.
1: Ich weiß, ich weiß, aber ich <lacht> und dann unterstelle ich den Leuten immer, dass sie nicht hinterherkommen und da dauert das so lange und irgendwie kann man den Witz. ich, ich finde so alle 30 Folgen kann man dieselben Witze bringen.
0: Okay, dann hake ich den jetzt ab und, äh, und dann können wir ihn in Zukunft einmal wieder einplanen.
1: <lacht> das, bei Ghostbusters ist das auch so gewesen. Ähm. Erst hat Louis gesagt, ich, ich gebe den Gutschein. Und dann hat Janusz gesagt, ich verleihe dir einen Gutschein. Oh. Das ist doch <lacht> das ist legitim, wenn sich das wiederholt. Das ist doch eher themengerecht, sozusagen. Richtig, ja.
0: <lacht> Ich muss übrigens ganz kurz was äh, er erwähnen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Spur hört. Ähm, unser Kater möchte gerne raus. Darf er aber gerade nicht, weil er äh, eine Wunde hat und äh, er gerade bleiben muss. Und er kratzt hier die ganze Zeit an meiner äh, Tür. Also, wenn man das in der Spur hört, keine Panik, ist es ist nur eine Katze, die nervt. <lacht> Sorry. Ist er, ist er im Raum mit dir? Nee, er ist draußen, aber ich habe okay. irgendwie, also ich sehe es bisher auf meiner Spur nicht, aber
1: das muss halt nichts heißen. Das, wenn er, wenn er, also er kratzt jetzt an der Tür des Raumes, in dem du sitzt. Und jault. Wenn du die Tür aufmachst, dann sagt er dann so, so.
0: <lacht> nee, dann sagt er, lass mich
1: raus. Dann
0: sagt er, ich will raus. <lacht> so, so ungefähr. <lacht> nee, ich wollte es ich mal erwähnt haben, falls, äh, falls Leute da ein, ein Gehör haben ja, und sagen, Alter, was ist denn das da die ganze Zeit? Dann am besten die Folge gleich äh, ab, abschalten,
1: weil es wird wahrscheinlich nicht besser. Was, was für komische Eigenschaften unterstellst du denn Podcast-Hörern, die Gehör haben? <lacht> Vor allem bei uns, oder was? Ja, nein, die haben natürlich kein Gehör, sonst würden sich das ja nicht antun. Aber die haben Geschmack, mein Lieber. Das stimmt, Geschmack. das stimmt. Und, und es sind äh, die hübschesten Menschen. Sie haben Geschmack, sie sind gescheit, sie sind hübsch. Sie sind gebildet, sie sind, ne? Ja, ja. <lacht> sie sind Zuhörer.
0: Sie und Zuhörerinnen. Ich muss mir das echt mal an, angewöhnen, dieses äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder generell. Ich finde übrigens dieses äh, gesprochene Sternchen, finde ich, immer ein bisschen bisschen unschön zu sprechen, weil man dann immer diese diese Pause drin hat. Ich finde es irgendwie ein bisschen sprachlich eleganter und flüssiger, wenn man liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sagt. Das finde ich irgendwie schöner.
1: Ja, das Problem ist, äh, in einigen Sendungen hast du beschränkte Sendezeit, da musst du dich kurz, es ja, ist richtig wir nicht schön sprachlich. Aber der Gedanke zählt. Also immerhin ich ja. ist das Bestreben da, ähm, besser zu sein als man vorher war.
0: Ja, du, ich gebe dir ja auch recht, aber ich finde halt, die Lösung in diesem Sternchen finde ich irgendwie. Also geschrieben finde ich das sinnvoll so, aber so sprachlich finde ich es für mich persönlich immer schwierig, um umzusetzen. Also ich meine, man, man hört das ja immer mehr auch so in YouTube-Formaten und Podcasts und so. Ähm, merkt man ja schon, dass die Leute sich das angewöhnen. Das finde ich auch total cool. Ähm, aber ich merke, dass mir das sprachlich einfach irgendwie schwer fällt. Aber vielleicht bin ich auch ein, einfach sprachlich nicht begabt. Was natürlich dann eine gute,
1: gute Voraussetzung für einen Podcast sind. Die Leute sind hier nicht wegen unserer sprachlichen Begabungen. Ach so. Ja, Jetzt ist es einfach dein äh, wöchentlicher Plausch am Stammtisch. <lacht> das ist aber ein kleiner Stammtisch hier. Naja, eigentlich nicht. Also wenn du alle Leute zusammenzählst, und uns beide noch, da kommst du ja schon auf sieben Leute, also das ist schon oh. ordentlich. Nein, 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 wir sind
0: ganz stolz wow. auf, auf, unsere, äh, auf unsere zehn Zuhörer. So, jetzt. Zuhörerschaft. Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Gott. Es auf wird, unsere ZuhörerInnenschaft. Entschuldigung, es, es, es wird nicht besser von meiner Seite aus, ich bitte das zu entschuldigen. Ähm, Timo, ich finde es total schön, dass du da bist. Äh, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass äh, du heute hier nicht viel sagen kannst, weil du heute Morgen ziemlich angeschlagen geklungen hast. Aber ich freue mich, dass du jetzt so frisch
1: klingst. Ja, das ist ja immer so. Ich denke auch, ähm, also ich nicht wegen Erkältung. Ich war ja heute, also ich bin ja erkältet. Wieder? Immer noch? Keine Ahnung. Mal wieder? Niemand weiß okay, okay. es. Aber äh, ich kann mich ja jetzt natürlich nicht verschließen, denn wie ich dir privat schon mitgeteilt habe, wir können ja äh, wenn das Studio sowas geiles raushaut, können wir nicht anderthalb Wochen warten oder so. Die Leute interessieren sich ja auch für unsere Meinungen. Das stimmt ja ja und deswegen äh, muss ich jetzt hier sein, aber ich war wirklich den ganzen Tag total müde und ich habe auch noch zwei Minuten bevor ich mich hier eingeloggt habe, habe ich noch gedacht ugh, ugh. Aber eher so aus Müdigkeitsgründen. Das ist deswegen immer gut, dass wir ein Vorgespräch führen. Da kommt man dann nämlich so dann in den Tag rein, so um ja. 21 Uhr. Das stimmt, ja.
0: Finde ich, find ich auch mal schön, sich so ein bisschen auf, aufzuwärmen. Ja. Ja,
1: ja. ist wichtig. Nein, 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 es ist äh, <lacht> ja.
0: Timo, gibt es bei dir irgendwas Merchandise-mäßig Neues, irgendwelche neuen Käufe,
1: irgendwas ja. aus deiner persönlichen Geisterjägerwelt? Merchandise-mäßig gibt es viel neu. Ich habe zum Beispiel ähm, dieses geile Sudoth-Mikrofon.
0: <lacht> äh, kannst kannst du es bitte noch mal sagen?
1: Sudotak. <lacht> ähm. <lacht> Jetzt fragt sich der ein oder andere, ja und, der kauft sich doch eh jede Woche neue neues Mikrofon, ist doch <lacht> langweilig und wieso ist das Merchandise-mäßig? Nein, ich habe das ja speziell für diesen Podcast, der ja ein Ghostbusters-Podcast ist, also es ist im aller, aller, aller weitesten Sinne doch thematisch zugehörig.
0: Ja. Du hörst dich auch wunderschön an. Ich danke dir. Ja, das gerne. stimmt
1: zwar nicht, weil über Skype ist das dann immer alles nochmal ein bisschen runtergewirtschaftet. Jetzt Aber ja. <lacht> ich konnte ja gestern schon etwas reinhören und hab gespielt und so damit. Das war sehr schön. Ja, aber sonst gibt's auch Merchandise-mäßig äh, viel Neues. Und zwar habe ich mir ja das hier geholt. Jetzt ist natürlich ah. ähm, das Drama wieder dass hier, das kein Videopodcast ist. Ja, sehr schade. Ähm, aber was ist es denn? Was, was ist es denn? Es ist äh, Ghostbusters Answer the Call äh, in der 4K-Ultra-HD-Edition. Wow. Die mir noch gefehlt hat. Ich glaube, das ist so die letzte Version, die mir noch gefehlt hat. <lacht> überhaupt von allen Filmen. <lacht> in irgendeiner Form. Äh, ich habe sogar die 3D-Version, obwohl ich keinen 3D-Fernseher habe. Und ich habe auch. <lacht> okay. Ich habe auch keinen. Ich habe einen 4K-Fernseher, aber kein 4K-Abspielgerät. Aber ähm, war gerade im Angebot und da habe ich gedacht, irgendwann äh, versagt ja die Technik und dann kommt man automatisch zu was Neuem, was dann 4K kann. Und dann wäre es ja doof, wenn die 4K Blu-Ray äh, vergriffen wäre. Also habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen.
0: Nicht nee, schlecht. Ja. Ich bin mal gespannt auf deinen äh, Bericht zum Bild.
1: Kann ich ja nichts, keine Ahnung, ich nehme an, das ist gut. <lacht> die normalen ja, weil, wenn du, du immer mal, ein Bild, Bild. irgendwann mal eine 4K-TV hast, äh, oder ja so also Möglichkeit hast. Der, der TV ist da, aber das Abspielgerät. Ach so, das nicht. Abspiel der läuft. Das Abspiel. läuft ja nicht über einen normalen Blu-ray-Player. Ja. Aber dadurch, dass das ist natürlich über den Film kann man den kann man mögen oder man kann ihn nicht mögen. Aber ähm, das Bild ist auf jeden Fall sehr schön. Also deswegen ist das ein Film, den ich in 4K haben wollte. Auch die anderen beiden Teile, die älteren, die habe ich ja automatisch, weil es kam ja vor zwei. Oh Gott, ist das schon wieder lange her. Vor zwei Jahren kam ja diese diese ähm, Uh, na, wie heißt das nochmal? Diese Kaffeekannenbox raus, äh, Steelbook. Die <lacht> Kann Kaffeekannenbox. Diese Steelbook äh, raus, wo die vier Firmen, die Firmen. Ich bin dann mal raus. Tschüss, Timo. Wo die beiden ersten Teile auch an 4K beilagen. Ja. Und ich nehme an, spätestens wenn dann, äh, äh, Ghostbusters Legacy rauskommt, dann steht das irgendwann mal an. Aber die die Preise für 4K-Spielgeräte fallen auch irgendwie nicht. Die sind immer noch so bei rund 100 Euro. Dafür bin ich zu geizig. Mhm. Ich bin gerade eben erst bei Full HD angekommen und denke mir so geil, weißt du, so alle anderen schon so seit zehn Jahren Full HD-Fernseher da stehen, ich erst seit letztes Jahr und denke mir, oh boah, das wird sich durchsetzen. Krass.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, mein TV-Gerät ist noch nicht mal Full HD oder so. Also ich bin da, ich hink da auch noch weit hin, äh, hinterher. Wobei ich <lacht> aber, aber auch, aber sagen muss, mir ist das nicht, also bisher zumindest nicht so wichtig. Also ich fand den Sprung jetzt zu, zu Blu-ray, das war für, für mich schon was, was sich mit dem passenden, mit dem mit dem passenden TV-Gerät schon gelohnt hat. Also man sieht schon einen krassen Unterschied zu DVDs und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt lohnt, für mich noch einen Sprung weiterzugehen oder also, weiß nicht. Da so. du
1: hast einen Full-HD-Fernseher, das weiß ich, Echt? weil du es mir gesagt hast, ja. Was? Wir haben, wir haben drüber gesprochen, als ich letztes Jahr im Sommer meinen Fernseher gekauft habe und dann habe ich so erzählt, ja mein alter Fernseher, weil das Format vor Full-HD war HD-Ready. Ja, ich dachte und immer, du, mein
0: TV-Geld wäre HD-Ready, wobei jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich das gerade äh, ganz, ganz böse verwechsel, aber
1: Du hast mir damals geschrieben, irgendwann, erst hast du gesagt, nee, ich glaube, ich habe auch kein Full-HD und dann kam etwas später eine Nachricht, nee, ich habe doch Full-HD. Ja, warte mal, jetzt, jetzt muss ich hier mal äh, recherchieren. <lacht> ja, die Leute wollen das wissen, die wollen wissen, sag mal hat der Danny die Filme eigentlich richtig gesehen? oder? Ist mir scheißegal, gerade ist, ist mein Podcast, ja. Konnte er nur <lacht> erahnen, was sich da abspielt.
0: So. Alter, Ultra-HD? Triple-Tuner, 4K, Active-HDR, Smart-TV. Das
1: klingt sehr, sehr nett.
0: Spiel ultra hd fernseher Ja, das ist er. Das ist er, ja. ja, oh, Mensch. Ultra-HD? Ja. Ja, das ist 4K. Oh, ja Mensch, dann könnte das ich mir ein Spielgerät holen.
1: Ja, kannst du. Herzlichen Glückwunsch. Gott, ey, Sei ey. doch nicht so bescheiden. Erzähl er hätte noch eine Rohre da stehen, hat er schon das UHD, Full <lacht> HD. Schlag mich tot. Ey, weißt du, das ist immer so mit, mit,
0: mit so Geräten, also wenn es da um irgendwelche Daten geht und so, ich, ich krieg das nicht auf dem Schirm. Ne? Ich, ich musste schon letztens echt überlegen, als ich gefragt wurde, sag mal auf deinem Laptop, welches Windows hast du da drauf? nicht so, äh, <lacht> eins der neueren keine Ahnung ich kann mir sowas
1: nicht merken furchtbar ja aber das war mir schon klar ich meine als ich als ich bei dir war wir haben ja The Nun geguckt ja das war toll und das war kein HD ready das war schon das war schon sehr HD ich
0: na gut aber ich fand den Film äh, cool jetzt wo du es gerade
1: nochmal ansprichst ja, wir hätten äh, Conjuring 2 gucken sollen. Stattdessen, der ist noch ein bisschen besser. Aber
0: Ja, The Nun hat, hat mich aber insofern überrascht, dass der viel, viel atmosphärischer war, als ich das äh, erwartet hätte. Ja. Also ich fand ja den ersten äh, Conjuring, wie, 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 wie manche Menschen sagen. Habe ich übrigens auch eine Weile gesagt. Conjuring. Als Deutscher what, sagt man what, what Conjuring. What the hell is
1: wrong with you?
0: Ähm, alles. Den, den fand ich sehr, sehr cool. Also, das war glaube ich also seit seit weiß, seit 15 Jahren oder so, mal wieder der erste Horrorfilm, -Horror wo ich echt gedacht habe: Alter, was für eine geile Atmosphäre und wie geil der besetzt ist. Also die Schauspieler sind auch einfach alle top. ja Den fand ich super cool.
1: Ja. Ja, und der zweite ist, ist äh, genauso gut, wenn nicht, vielleicht noch ein bisschen besser. Der, der, The Nun ist auch gut, aber er ist halt auch ein bisschen Klischee mehr. Ja, schon, aber ich fand das
0: da nicht so nicht so äh, störend, muss ich sagen. Ich meine, der, der hat ja auch wieder ganz viel so mit Jumpscares gemacht und so. Und wir haben ja auch beim Gucken gemerkt, so Jumpscares sind jetzt, die ziehen jetzt nicht mehr so, weil man Jumpscares auch inzwischen erwartet. So, ne? Also es hat halt nicht mehr den Effekt, weil man ja weiß, dass es kommt. Also insofern ist es eigentlich total blödsinnig, das überhaupt noch zu machen. Äh, aber der hat halt so viele andere Stärken, dass ich da vollkommen drüber hinwegsehen konnte und auch diese ganzen Klischees und so fand ich eigentlich gar nicht so wild, also ja. da gibt es echt äh, schlimmere Filme
1: wie du sagst, die Atmosphäre haut's raus, aber diese Jumpscares bei mir funktionieren sie manchmal auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ja es kommt drauf an
0: glaube ich wenn es gut gemacht ist ja, das ist
1: Fanden viele nicht so toll, aber bei mir hat es funktioniert. Aber ich habe ja auch im Kino gesehen. Vielleicht war das wieder ein anderes Erlebnis. Mhm. Es war so dunkel. Und ähm, richtig Angst hatte ich nicht. Uwe saß neben mir. <lacht> also ich war sicher.
0: Aber einen naja. einen starken gut. Mann an deiner Seite gehabt. da. Ja. Du
1: keine Angst haben. Was, was haben wir denn? Lustigerweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob hier äh, auf dieser 4K Ultra HD... Also, da ist auch die normale Blu-Ray mit drin. Und ich glaube, leider ist nur auf der normalen Blu-Ray die ähm, Extended Version. Das finde ich ein bisschen schade. Okay.
0: Ja. ja. Die habe ich ja letztens wieder ge gesehen und bin da immer noch äh, hin und her gerissen. Also, weiß nicht. Manche Szenen finde ich cool, weil die mehr Background geben. Manche Sachen sind völlig unnötig und ziehen den Film nur in die Länge. und pff.
1: Ich, ich fand es immer ein bisschen schade, weil es gab viele schöne Sachen, die sie gedreht haben. Ich weiß das. Teile sieht man auch in so in so rausgeschnittenen Szenen mhm. und Teile kann man auch nachlesen im Roman, wo wir uns ja auch einig waren, dass der ziemlich gut geraten ist. Ja, ja. Und da habe ich bei der Extended Version, als es angekündigt wurde, gedacht, naja, okay, das sind dann halt so zusätzliche Charakterparts, die da irgendwie mhm noch was beisteuern, aber ähm, das Mehr war eigentlich nur ein Mehr an Tanzen, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, ich fand auch diese Szene, wo sie, äh, wo Abby und Aaron dieses, äh, dieses Lied, was sie früher in der Schule gesungen haben, ja, für ihren Vortrag. Das ist ja, im Buch wird es ja beschrieben als so ein Rap. Und das fand ich irgendwie cooler, weil da hast du auch ja den Text und so, ne? Und das war alles viel cooler. Und im Film fand
1: ich es irgendwie. Ich, ich fand das Stück an sich cool, aber die Reaktionen waren seltsam geschnitten. Die tanzen das ja und dann siehst du Holzman und Patty, wie diese so drauf reagieren und Patty sagt erst, oh nee, oh nee, komm, das will ich mir jetzt nicht ansehen und das nee und es bleibt die ganze Zeit total anti während des gesamten Stückes und als sie dann fertig sind, ist sie dann am applaudieren und irgendwie ist das, ja, es will es nicht so richtig passen, also es ist,
0: ist ein bisschen schade. Es gibt ja, es gibt ja Fans, die wohl äh, eine andere Schnittfassungen erstellt haben, auch aus den Szenen, die da eben unter diesen äh, Deleted-Scenes mit drin sind und haben den Tonal mhm. so ein bisschen verändert, haben die Farben irgendwie ein bisschen runtergedreht und sowas. Und das soll aber ganz, ganz cool sein. Ich muss mal raussuchen, wo es das gibt, wo man das irgendwie gucken kann. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber das äh, fände ich auch mal spannend, wie so eine etwas äh, runtergetunte Version des Films aussieht, so ein bisschen zurückhaltender.
1: Ah ja, der der Paul Feig hat auch gesagt, ich habe eine 3 Stunden oder eine 4 Stu nee, Stunden nee. Version ursprünglich Release the feig cut.
0: Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, ob es das braucht. Also also, ich brauch also nicht von dem Film nicht, aber also, ich sag mal so, wenn das jetzt so ein, so ein, wenn das so ein Jason Reitman Projekt wäre, da fände ich es spannender, weil ich weiß, dass der halt bessere Geschichten erzählen kann und äh, Charakterentwicklung ja, ich, und so.
1: Ich will es trotzdem mal sehen. Ich will es mal sehen, was ich da rauskommt. Deswegen muss ich, das ist ja das Schöne, weil man verschiedene Schnittfassungen hat. Man kann sich ja so seine ausruhen. Du musst es ja, dir ja danach schon. nicht noch mal angucken. Das ist wie bei Blade Runner. Bei Blade Runner gibt es auch 27 verschiedene Versionen. Äh, 17 davon sind der Directors. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Aber was ich kurz noch er erwähnen wollte zu deiner 4K-Enter-the-Call-Variante, äh, ähm, ich finde, die hat mit das schönste Cover.
1: Das stimmt. Ja, hast recht. Also wenn da nicht dieser fette FSK-Flatschen vorne drauf wäre, wäre es das Schönste. Das war auch der Grund, warum ich sie mir damals als sie rauskam, direkt kaufen wollte. Weil das war auch so zum Zeitpunkt, wo ich meine ganzen Blu-Rays noch so ausgestellt hatte. Mhm. Da hatte ich ja wirklich alles noch in der Vitrine. Bevor ich dann gedacht habe, so jetzt muss da auch ein bisschen Stil mit rein. Und Stil nimmt so viel Platz ein, da muss man ganz viel anderes rausnehmen.
0: Vor allem Steelbooks. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Ja. Aber dies, oh, yeah, yeah. es gibt auch, auch glaube ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es eine britische Va Variante ist, ähm, die auch das Cover hat, die aber auch eine normale blu ray hülle ist. Und drumherum ist, so ein, so, ein, die ist in so ein Pappschuber drin. Und ähm, das Cover ist noch mit so, mit so einem Hologramm-Glanz-Effekt überzogen. Das fand ich auch mal sehr, sehr cool. Die gibt es eigentlich auch immer oft äh, günstig bei Ebay. Unbezahlte Werbung. Ähm, die wollte ich mir auch immer mal, mal holen, weil ich dieses Cover-Motiv, das finde ich echt am besten. Ähm, ich ja Entschuldigung. Äh, das, das äh, was ich auch sehr schön finde, die Steelbook-Version, diese, diese Pop-Art-Variante, <lacht> die mag ich auch sehr. Und äh, es gab noch ein Steelbook, wo vorne so ein, so ein äh, Magnet drauf war von dem Logo und dahinter ist halt einfach das 2016er Logo, vor so einem Blau wabernden Background, das finde ich auch super geil Okay
1: Ich habe noch eine, eine britische Blu-Ray da ist aber dasselbe Cover drauf wie hier, das das ist auch die hat keine Papphülle oder so, das ist nur normale
0: Ich glaube es gab da zwei äh, Auflagen
1: Ja die Briten sind krass die hauen so viele verschiedene Auflagen von mhm. allen möglichen Filmen raus, das ja. ist mir immer aufgefallen auch damals schon vor den alten Filmen, da gab es von den Videokassetten gab es doch schon zigtausend verschiedene Versionen.
0: Mhm. Ja. ja. Ich habe auch äh, von den ersten beiden Filmen zwei Steelbooks auch aus äh, Großbritannien, wo auch äh, jeweils die deutsche Tonspur mit drauf ist, spannenderweise. Mhm. Und äh, die sind auch sehr, sehr cool. Also das eine, also vom ersten, das ist ja auch einfach das, das klassische Cover sozusagen, also schwarzer Backgrounds und einfach nur das Logo vorne drauf ja ähm, Und bei Ghostbusters 2 ist es halt so ein blauer Background, irgendwie so blau leuchtend. Und dann ist da so das äh, Ghostbusters 2-Logo drauf. Und auf der Rückseite wiederum ist dann äh, das klassische Motiv drauf. Hm, okay. Fand ich auch sehr cool.
1: Lustig, lustig. habe ganz viele verschiedene Versionen gehabt. Da habe ich noch Varianten gesammelt von den ersten beiden Filmen. Australische VHS-Kassetten habe ich gehabt. Die erste war ähm, da hast du so die Ghostbusters gesehen. Das war so ein, so ein Ausschnitt aus auf dem großer Dach, wie mhm. die da irgendwie umhergeschüttelt werden und im Hintergrund ähm, so ein nicht ganz stimmiges Ghostbusters 1 Logo. Okay. Und das alles vor babyblauem Hintergrund. <lacht> und <lacht> beim zweiten Teil war halt das Ghostbusters 2 Logo und im Vordergrund dieses bekannte Motiv, was auch auf dem Filmposter drauf ist, dieses Gruppenbild. Mhm. Und der Hintergrund war so giftgrün. Es war nicht wirklich schön, aber kurios. Ja,
0: es gibt manchmal echt merkwürdige äh, Cover-Varianten. <lacht> ja.
1: Also die, meine liebste Version war, glaube ich, vom ersten Teil eine ne, ne britische VS. Da war auch vorne nur das Logo drauf und der Schriftzug. Und es stand halt The World's Most Successful Comedy. Mm. Da war ich ganz stolz drauf. Also mein Lieblingsfilm. Ja, Guck mal ich, hier. Ja, schau mal. <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Ja. ja, und sonst so? Sonst gibt's aber nichts Neues. Habe ich noch sonst irgendwas? Nee, ich hab nichts Neues. Nee, hast du was Neues? Hast du was
0: Neues? Ähm, naja, ich habe ein paar Sachen bekommen noch. Ich, ich hatte ja Geburtstag. Äh, vor, vor, vor einer Weile. <lacht> und dann kamen so ein paar Geschenke. Happy ja, nee, komm, Day hast du schon <lacht> beim letzten Mal. <lacht> nee, aber äh, es kamen ja noch ein paar Geschenke. Unter anderem von dir an.
1: Ja, red mal über den Lucky Luke-Band.
0: Den ich noch nicht gelesen <lacht> habe, der liegt bereit. Ich muss noch den, den, den Asterix muss ich noch zu Ende lesen. Äh, oh. Die Tochter des Wessing-Getorix. Äh, trau ich, äh, ich. Te teile ich mir momentan sehr ein, weil äh, ich ja immer die Hardcover-Ausgaben ja kaufe und äh, die möchte ich immer so ein bisschen genießen. Deswegen lese ich die immer so ein kleinen Häppchen. Oh, du Genussleser. Ja, ich mag das total.
1: Ich wüsste dann schon gar nicht mehr, was passiert ist vorher.
0: Ja, ich gucke mal vorher die Seiten nochmal an und dann weiß ich wieder, was da so ah. los war. Aber bin momentan auch immer noch nicht sicher, wie ich den finden soll. Also, weiß ich nicht. Ähm, bin hin, hin und her gerissen. Die Story finde ich unfassbar dünn. So. Aber ähm, ich finde einfach, also die Übersetzung ist super. Also, ich finde die Dialoge grandios teilweise. Mhm. Da sind echt gute Stellen dabei.
1: Immerhin hast du eine Story gefunden, das ist ja auch schon mal was. Wow. <lacht> super.
0: Ja, keine Ahnung. Herzlich willkommen im äh, Franco-Belgische -Bel Comics äh, Podcast mit Danny und Timo. Oder ja. Timo und Danny, je nachdem. Naja, ansonsten äh, habe hab ich ja noch einen wunderschönen Ghostbusters-Turtles-Crossover-Comic äh, äh, <lacht> von dir bekommen, den ich noch nicht kannte. Es ist ja die erste Ausgabe so als Prestige-Variante, also so als äh, quasi, ja, wie nennt man das? softcover Variante, ja, also nicht als Trade Heft. Paperback. Paperback, genau. Mit äh, Beschreibung zu den Panels, also mit so Backgrounds und sowas. Das fand ich ja super cool. Wusste ich gar nicht, dass das gibt.
1: Ja, ich auch nicht. Und dann habe ich es irgendwann gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, oh, guck, das gibt's. Also das cool. ist eher so ein Kur Kuriosum. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant ist, aber dann hat halt auch nicht jeder. Also ich habe mich sehr drüber gefreut. Weil, äh das freut mich. Ich finde es ich find's,
0: find's toll, Also mit diesen Backgrounds und so, das werde ich mir dann auch noch zu Gemüte führen, nachdem ich den Lucky Luke-Band gelesen habe. Lucky Luke sattelt <lacht> um. <lacht> Ehrlich. Ja. Ehrlich. Die Zeichnung finde ich äh, sehr, sehr schön. Auch eine
1: ne tragische Geschichte, äh, was Jolly Jumper anbelangt. Ich will nicht spoilern, aber ja, Da bin ich ja mal gespannt. Ja.
0: Ja, und sonst äh, und äh, ganz lieben Dank auch hier an der Stelle nochmal an äh, Heiko, der mir auch <lacht> ein Paket geschickt hat und äh, da war ich sehr, sehr baff. Es war nicht nur eine schöne äh, Ghostbusters äh, Geburtstagskarte dabei, äh, super geil. also allein das schon toll, <lacht> äh, nee, es war auch noch ähm, ein äh, Ghostbusters Playmobil Set drin, das ich noch nicht besaß, und äh, ich habe mir sagen lassen, dass es auch in Deutschland gar nicht erschienen ist. Das war nämlich nur eine import -Version. die ist glaube ich nur in den USA und keine Ahnung wo erschienen. Und das war dieses, äh, wobei wir auch mal berichtet haben, dieses kleine kompakte Set, ja. das man so zusammenklappen kann, das so tragbar ist.
1: Äh, Wie so ein Hauptquartier zu Mitnehmen. Ja,
0: quasi so, so ein Keller, so ein äh, Haupt Hauptquartier-Keller mit Slimer und Peter. Äh, sehr cool,
1: habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Sehr schön. Ja. Also wenn du jetzt demnächst an See fährst und so, dann nimmst du das Ding mit. Nehme ich den immer an, mit. Dann spielen.
0: Ja, wenn es mal wieder möglich ist, dass wir uns gegenseitig besuchen können, äh, dann äh, weißt du, was ich mitnehme. Mein Protonenpack mhm. und das.
1: Ach Gott. Ich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Da, jetzt muss ich eine Anekdote erzählen, hat überhaupt nichts mit Ghostbusters Macht zu tun. Nix. Aber ich finde es lustig. Und zwar, das ist schon... Schon lange her, 20 Jahre, wie alles. Und wir ich saß mit zwei Bekannten am Badesee hier bei uns. Wir haben einen großen, schönen Badesee. Und diese zwei Bekannten sind beide liebe Menschen gewesen, aber ich sag mal normallos Also, ja, also Basic People, Muggel. Und äh, wir waren ja, wie gesagt, das ist 20 her, Jahre her, wir waren in unseren Early Twenties, wo man noch irgendwie sehr viel drum gibt und das sehr wichtig ist, dass man cool rüberkommt und so und man ist ja auch immer so ein bisschen im, im Balz-Modus. Ähm, also ich nicht, weil mir war es <lacht> damals schon egal, aber die anderen schon und wir saßen halt da und ähm, so ein paar Meter weiter waren halt ein paar junge Damen halt. Also das war irgendwie so eine, so eine, so eine äh, Bikini-Runde. <lacht> und die saßen auch sahen auch alle ganz süß aus. Und ich weiß noch, dass äh, der Percy und der Johannes, die saßen dann da und der Johannes, äh, lieber Mensch, aber äh, ja, lieber Mensch, aber halt sehr, sehr, sehr basic. So, äh, 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 guck mal, da drüben die. Äh, äh. Und äh, ein anderer Freund von mir äh, wollte noch nachkommen, Björn. Der ähm, hatte mich, wollte mich besuchen und ich habe dann gesagt, Björn, kommst du direkt zu dem Badesee. Und der kam dann auch und zwar mit äh, seinem Castle Grayskull, <lacht> dass er als Aufbewahrungsbox gleichzeitig verwendet hat für 14 Masters of the Universe Figuren, die alten noch aus den 80ern. Ja und dann hat er sich da hingesetzt, hat dann das Castle Grayskull äh, aufgebaut und die Figuren rausgenommen. Wie geil ist das denn? <lacht> Ohne Rücksicht auf auf äh, Rufverluste. Und ich weiß noch, dass der Johannes völlig überfordert war mit der Situation, weil er konnte das nicht einordnen. Äh, was ist das jetzt? Äh, Verstehe ich nicht. Äh. Und es war so faszinierend. <lacht> so ich, ich saß halt zwischen den Stühlen, zwischen den Welten quasi.
0: <lacht> ich finde das ja voll geil, irgendwie. Ja. Das war <lacht> quasi so, dabei.
1: Ja, so schlagfertig. Das ist halt. Ja. Ich, Was will wir machen? Ich werde es nicht vergessen. Ich, ich
0: finde das ja irgendwie schon wieder wieder cool. Also wenn man wenn man so so drauf ist, dass man sagt mir ist das total egal. Ich spiele jetzt hier mal eine Figur. Ich finde das total bewundernswert. Also
1: ja. finde ich cool. Ja. ja, das andere Situation. Wir waren äh, bei Björn und Björn hatte eine ganze Menge Freunde eingeladen, die auch alle aus dieser He-Man und generell Spielzeugsammler-Ecke kamen. Und da hatten wir auch tatsächlich Frauen dabei und dann saßen wir halt dort am Badesee und wir haben unsere he rausgeholt, beziehungsweise ich nicht, ich hatte da keine, aber ich brauchte auch keine und die Frauen haben ihre kleinen Ponys rausgeholt und dann saßen dann im Kreis keine Ahnung, zehn junge Damen und haben dann am Badesee ihre Ponys gekämmt. <lacht> war voll cool. Ja, und ich, ich glaube, wenn du, wenn du so weit bist, dass dir das Egal ist, was andere denken, dann, dann hast du so einen Grad von Zufriedenheit erreicht. Das ist, dann bist du mit dir in rein. Hey, wirklich.
0: Also, perfekt. Ein Status, den ich echt anstrebe und da habe ich echt Respekt für jeden, der der den erreicht hat. Finde ich so cool.
1: Ja, das ist herrlich. So ist das, so ist das, ja.
0: Sehr, sehr schöne Story. Ich kriege ja bei solchen Sachen immer gleich so, so, so Kopfkino. Ich stelle mir Sachen dann immer gleich so wirklich bildlich im Kopf sehr, sehr direkt vor. Und ich finde das einfach dieses Bild so geil. Mit diesem Castle Grace geil. So auspacken und den Figuren und dann erstmal spielen. Das finde ich so geil.
1: Hammer. Ja. Ja, Björn kam da auch so total unbefangen und dann haben die sich halt einander nicht verstanden. Der eine halt halt nicht, begriff dass, das. Das war wirklich so, als ob du das das äh, Eckige ins Runde kriegen wolltest, so nach dem Motto, Hey, wie, was passiert jetzt hier? Und Björn hat halt nicht verstanden, warum der andere darauf nicht klarkam. kam. Hey, wir sind doch Jungs. Und hier, wer spielt mit Hordak, Wer spielt mit Many Faces? <lacht> <lacht> Super geil. Ja, gut. Kleine Anekdoten. Sonst noch irgendwas Neues. Nee. Von deiner Seite nee, nichts? Ich würde sagen, wir können in die. Dann nu gehen wir in die News? Ab in die News. Spectre Radio News.
0: So. Ähm, wir haben noch ein kleines Detail zum Ghostbusters 2 Filmscore. Magst du nochmal äh, zusammenfassen, was es da letztes Mal zu berichten gab für diejenigen, die es
1: verpasst haben? Ich? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Also zusammen mache ich es, also. Ja. <lacht> nee, mach du. Ja, mach. Okay.
0: <lacht> ich finde find das immer geil, wie, wie, wie gut für das idee so durch... Ja, sprechen ist auch äh, so ein Thema für sich. Nochmal. Also, äh, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass äh, der Randy Edelman-Score von äh, Ghostbusters 2, der ja bisher nie veröffentlicht worden ist, officially, äh, bei JPC, bei dem Versand äh, gelistet war. Und das aber nicht so ganz zusammengepasst hat, weil dann auf einmal irgendwie das Cover vom bekannten Soundtrack äh, da aufgetaucht ist und die Trackliste von dem bekannten Soundtrack, also mit den Pop-Songs von Run, DMC und so weiter und äh, das hat ja nicht so ganz zusammengepasst und ähm, du hast ja dann auch nochmal bei JPC nachgehakt und so. Und dann kam ja anscheinend auch keine Rück Rückmeldung mehr. Und jetzt habe ich nochmal reingeschaut und tatsächlich ist jetzt die Trackliste abgedatet äh, worden. Das heißt, die entspricht jetzt dem, dem Score. Äh, somit ist das für mich auch jetzt relativ klar, dass das tatsächlich der Score ist, den man da bestellen kann, auch wenn es das, das falsche Cover ist.
1: Ja, ja also ja, <lacht> so ja, der, der Soundtrack ist ja dann auch auf auf dem anderen, äh, in dem anderen großen Handel, Handel, Handelshaus Gott.
0: Ja, das große Aaaaah
1: ah,
0: öh. Aus, ausgetauscht
1: ah, wo dann halt auch ähm, das Coverbild, was sehr schön ist also dass das es halt auch an, an das, äh, der Cover von dem ersten Score anschließt mit diesem roten Rand und dem schwarzen Hintergrund und so das ist ganz und schön. Ja, ich bin, ich bin, gespannt. Ich freue mich auf den Score. Sehr schöner Score. Sehr schöner Score.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt bei der Vinyl-Version. Ähm, bei dem, bei dem äh, Bernstein-Score zum ersten Film war es ja so, dass bei der Vinyl-Version die ähm, die Hülle so ein bisschen so matt äh, beschichtet war. Die hat sich so seidenmatt angefühlt und das Logo und die Schrift waren halt so äh, Hochglanz. Ähm, Überzogen. Mhm. Das fand ich sehr cool. Das hat einen sehr geilen Look und äh, fühlt sich sehr, sehr schön an. Ich hoffe, dass man das ja auch so, so um, umsetzt.
1: Dann hoffe ich doch für dich mit. Ja, danke. Vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> ja, das nur als kurzer äh, Nachtrag dazu. Ähm, dann eine ganz frische Meldung.
1: Timo, möchtest du? ja. Wir haben ja die Reihenfolge das abgesprochen, jetzt kommt Sony, oder? Ja, Netflix, genau. geil. Genau. Ähm, <lacht> es kamen die, jetzt die Tage, die Meldung rein, dass Sony Pictures, das betrifft dann natürlich auch Großpasses und so, einen Exklusivvertrag mit Netflix abgeschlossen hat. Sony ist ja so eins der wenigen Studios ohne eigenen Streaming-Service. Ja, deswegen blieb denen eigentlich auch gar nichts anderes übrig, als die ganze Zeit den Film rauszuschieben. Um, und die haben jetzt wohl so einen, so einen Vertrag für mehrere Jahre mit Netflix abgeschlossen, der beinhaltet, dass äh, neue Veröffentlichungen ab 2022 exklusiv äh, bei Netflix im Streaming kommen können, bevor sie halt in anderen Streaming-Diensten angeboten werden sollen. Das betrifft noch nicht die, die Sachen, die jetzt dieses Jahr noch kommen aber dann halt nächstes Jahr. Das heißt nicht, dass die Filme dann nicht mehr im Kino laufen oder, oder wie äh, Warner Brothers jetzt dieses Jahr macht, zeitgleich im Streaming und im Kino, sondern äh, nach wie vor sollen die zuerst im Kino laufen. Aber wenn sie dann ins Streaming kommen, später, dann laufen sie bei Netflix.
0: So, also Was ich
1: eine interessante ähm, Entwicklung fand, weil man hat ja schon so ein bisschen Gemutmaß, dass, dass Sony und Netflix so ein bisschen, also bei Netflix läuft ja auch hier die ähm, Cobra Kai, das ist auch eine Sony-Lizenz mhm. und äh, die haben ja auch damals schon Ghostbusters-mäßig gemeinsame Sachen gemacht mit äh, ähm, Stranger Things, ähm, das war auch schon so eine Kooperation und das sind nur die Sachen, die man so auf dem Bildschirm hat, so als Fan. Von daher habe ich mir das fast gedacht. Ich finde das schön, dass das alles, was mich so interessiert, kommt so auf Netflix. <lacht> ja. Und die Frage ja, war halt, ähm, wenn dann der Film im Kino gelaufen ist und nächstes Jahr dann äh, für Home-Video veröffentlicht werden soll, kommt er dann, ist das dann so, dass, dass der Film auch zuerst im Netflix-Streaming kommt, bevor der dann irgendwann eines fernen Tages mal auf physikalischen Medien veröffentlicht wird, wie DVD und Blu-ray und so. Und du hast jetzt aber rausgefunden, dass es dem nicht so ist. Ja,
0: also die, die ähm, Netflix-Veröffentlichung soll wohl tatsächlich nach Kino und nach äh, Blu-Ray und DVD und so weiter Veröffentlichung kommen. Also erst Kino, dann physische äh, Bildtonträger und dann eben die Netflix-Veröffentlichung. Was ja auch schon wieder für Kritik gesorgt hat, weil ähm, ich meine, ja, also Gesundheit. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, weil es ja schon so ist, dass Sony sich damit ja schon so ein bisschen beziehungsweise Netflix sich ja im Prinzip da schon so ex exklusiv die Sachen ins Boot holt und da schon einen Vorteil hat, weil die Sachen dann eben nicht bei Amazon Prime oder bei äh, Sky oder sonst wo laufen, ähm, haben die ja dann schon so ein bisschen äh, einen Vorteil. Aber es ist halt irgendwie merkwürdig, wenn man jetzt gesagt hätte, man haut das nach dem Kinostart raus. Ich glaube, das wäre irgendwie, das hätte mehr Effekt gehabt, weil so ist es halt, ja ich Sony muss, muss halt irgendwie reagieren so auf äh, die anderen Streaming-Geschichten und äh, die anderen Firmen.
1: Ich verstehe die Kritik aber auch ehrlich gesagt nicht, weil jeder Streaming-Anbieter hat doch exklusive ähm, Programmangebote, die woanders nicht laufen.
0: Nee, es geht, es geht darum, dass, dass die Sachen äh, nach der Blu-Ray und DVD-Veröffentlichung kommen. Also sprich im Prinzip, dass ah, okay. das ja normal ist. so. Das ist ja bisher so, ja auch so gewesen. Mhm. Und es ja nicht so ist, dass die Sachen direkt nach dem Kino, also nicht direkt, aber halt nach dem Kinostart und vor der physischen Veröffentlichung kommen. Mhm. Und das finde ich halt auch ein bisschen komisch. Weil ich glaube auch nicht, dass man damit jetzt irgendwie den den Verkauf der der der, der physischen Varianten irgendwie behindert hätte. Weil die Leute die äh, sowieso noch eine Blu-ray und eine DVD kaufen, ähm, hätten sich das im Streaming angeschaut und hätten sich ja halt trotzdem irgendwie eine DVD oder so ins Regal gestellt. Also von daher finde ich es auch ein bisschen fragwürdig. aber
1: Ich will es mir ja gar nicht im Streaming anschauen, weil erst ist mein Internet scheiße, da habe ich Klötzchenbildung. <lacht> das ist halt <lacht> Du hast halt kein, kein 100 pro uh, Full-HD in den meisten also Deutschland ist ja sowieso internetmäßig. Ist ja, ist ja, äh, ja, hier ist ja noch Sahara ja. irgendwie. Das ist ja ähm, in den dritten Ländern haben sie ja bessere Internetverbindungen. Von daher, ähm, ja, das ist echt so. So bin ich halt halt völlig. Ich, ich weiß noch, ähm, einer von Yes Have Some hat hat. Äh, Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Mhm. Kong, ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge, Egal. hat der er geguckt auf äh, HBO Max und ähm, dann ist ihm unter, unterwegs irgendwie, äh, oder er war zu Hause und da ist ihm die Internetverbindung äh, zusammengebrochen, dann hat er irgendwie über sein mobiles Internet weitergeguckt, auf dem Smartphone, aber da war das halt alles klein und scheiße und lief auch nicht richtig gut und da wurde ihm so klar, ja nee, ich brauche eigentlich eine Blu-Ray, wenn ich das zu Hause gucken will. Und da hast du halt konstant dieselbe Qualität, hast halt, ja. hast halt ja. selber da. Ja.
0: Also ich bin da auch immer noch so, wenn das Sachen sind, wo ich auch weiß, die möchte ich gerne nochmal und immer mal wieder gucken vielleicht sogar und ich äh, weiß nicht, wie jetzt irgendwie, The also Joker zum Beispiel, das war so ein Film, den habe ich im Kino gesehen und habe hab dann gesagt, ey, den, den bestelle ich mir vor als Steelbook, als weil den will ich immer wieder gucken können und hm. weiß nicht, also auch so, so so Klassiker und sowas, das, das, das sind Sachen, finde ich, da das ist schöner, wenn man das halt auch wirklich physisch im Regal hat und das dann auch von der Quelle
1: aus gucken kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Sehr schön. Übrigens ähm, <lacht> noch eine kleine Erweiterung, hatte ich auch in den Artikel reingeschrieben, hat jetzt nicht direkt mit Sony oder Netflix zu tun, aber mit diesen Veröffentlichungstaktiken, Warner Brothers und so, ähm, die werden nächstes Jahr auch wieder zurückstellen. Da laufen die Filme wieder Stimmt. zuerst im Kino und dann im Streaming später. Ja. Der der King Kong gegen Godzilla ist ja auch, der ist ja auch durch die, das, der der läuft erfolgreicher als Godzilla King of the Monsters vor drei, vier Jahren. <lacht> das ist krass. Als es ja. noch keine äh, Pandemie gab und den ganzen Mist. er mhm. ist, ist erfolgreicher, obwohl die Kinos in den USA nur auf 25% Kapazität laufen dürfen und so und der geht richtig durch die Decke, obwohl wir halt diese Pandemie haben, obwohl nicht alles offen ist und obwohl ähm, äh. der Film parallel auf HBO verfügbar ist. Mhm. Das ist irre. Ja, aber da sieht irre. man halt, dass es ein Bedürfnis der Leute gibt, wieder irgendwie zu so diesen Erlebnisfaktor halt zu haben. Ja, ja.
0: ja. Ich muss auch, ich muss auch echt sagen, so die Situation gerade, ich meine, ja ist alles noch ein bisschen, bisschen äh, ähm, wackelig so, aber äh, auf lange Sicht wird es ja jetzt besser. Und auch mit dem, mit dem Impfen, da habe ich heute auch wieder gelesen, dass, äh, dass das geht jetzt schon gut voran und das wird sich auch dann noch bessern.
1: Mhm.
0: Hoffen wir mal das Beste. Äh, und insofern muss ich echt sagen, sehe ich dem Kinostart von Ghostbusters Legacy echt richtig entspannt entgegen. Ja. Also. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen, einem Monat irgendwie mal unterhalten und da war ich so negativ und dachte, ey, das wird doch wieder nichts und keine Ahnung. Und jetzt bin ich so entspannt und denke, und denk mir, ja, im November läuft, läuft er locker. Ja, ich hoffe,
1: ich hoffe. Also, es ist ja auch immer so eine Tagesformfrage, wie man da irgendwie so rangeht. Also,
0: ja, also nach neuesten Plänen ist es ja so, oder wenn sich das so entwickelt, wie es jetzt geplant ist, dann werden ja bis September alle durchgeimpft sein, die geimpft werden wollen. So. Und dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, ähm, dass man die Kinos zulässt oder dass man dann nicht wirklich sagt, gut, jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorne und äh, fahren die Wirtschaft wieder richtig hoch. Ja. So. Dementsprechend. Ich meine, dass es immer noch Maßnahmen geben wird, das, das, das glaube ich, ähm, ist verständlich und äh, sollte man sich auch darauf drauf, äh, gefasst machen, auch mit den Masken und so weiter, dass man das vielleicht noch weiter beibehalten wird. Aber ich sehe das Überhaupt nicht in Gefahr, dass im Herbst und Winter die Kinos wieder offen sind und wir ganz normal den neuen Ghostbusters sehen können. Also, ich, ich das hab, ich total entspannt.
1: Ich habe ich hab da Hoffnung. Das ist ja eben das, das Schöne, wenn man sich gegenseitig die Bälle so zuwerfen kann. Wenn du jetzt sagst, boah, <lacht> oh, heute ist ein richtiger Scheißtag, ich bin äh, schlecht drauf und ich sehe das alles nicht und tralalalala, dann bin ich in der Position und sage, ach nee, komm, es wird schon so, ja. Und wenn du jetzt irgendwie mit diesem, mit dieser dieser Positivität da ähm, reingehst, kann ich mir mal erlauben. Äh, <lacht> ein bisschen. Also meine meine Angst ist halt, erstens, im Moment der Kinostart am 11. November ähm, ist er angelegt, aber ob das so bleibt, wissen wir nicht. Warum? Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Meine Horrorvorstellung ist ja, der wird ja auf jeden Fall dieses Jahr in den USA ins Kino kommen. Denn man hat ja gerade gesehen, anhand dieses Godzilla-Films, es lohnt sich jetzt schon für die. Also es gibt jetzt schon eigentlich keinen Grund mehr, das zurückzuhalten. Meine Horrorvorstellung ist, dass der irgendwie vielleicht nach vorne verlegt werden könnte ähm, und da auch anläuft. Und wir kriegen den aber hier noch nicht, weil wir hier einfach noch nicht so schnell sind. Und dann ist man wirklich in einer Scheißsituation gerade ich, glaube, ich halt auch, nicht. weil man will halt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich ja nicht komplett rausnehmen. Ich will mich nicht spoilern. Hm. Ich will, dass der Film mir im Kino noch einiges Neues erzählt. Aber ich, wow, es ist so schlimm.
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass äh, Ghostbusters nochmal nach vorn geschoben wird, weil ich meine, Godzilla vs. Kong war jetzt, glaube ich, nicht der Hoffnungsträger, wie das jetzt der Ghostbusters-Film ist. Ich meine, der wird ja so als ja. massiver Blockbuster gehandelt. Das ist halt echt so die Geheimwaffe von Sony momentan, wenn man es so sagen möchte. E e ich kann e mir absolut nicht vorstellen, dass sie den nach vorn holen.
1: Ein, ja, jetzt komme ich zu dem Grund. Einen Grund. Erstmal dieser, dieser 11. November, ich weiß nicht, ob der, ob der so hundertprozentig die ganze Zeit sicher, mir kam das auch sehr, das wäre ja ein sehr drastischer Schritt nochmal nach hinten. Vom Sommer bis in den November. Also das ist ja fast Jahresende. Und das, mir kam das so ein bisschen vor, so nach dem Motto, ja, wir schieben ihn erstmal so ganz weit nach hinten. Dann ist er auf jeden Fall sicher. Und was dann kann man immer noch gucken. Und jetzt habe ich gestern gelesen, dass der sehr, sehr ähm, erwartete, ähm, die sehr, sehr stark erwartete Fortsetzung von Top Gun eine Woche drauf anlaufen soll. Mhm. Also der ist irgendwie nach, nach nach vorne verlegt worden. Der sollte ursprünglich erst nächstes Jahr kommen. Mhm. Und der ist jetzt auf den 18. November verlegt worden, eine Woche später. Und das ist scheiße. Und ich weiß auch nicht, was. Ich weiß nicht, welches Studio der äh, Top Gun ist. Ich glaube auch Warner oder irgendwas oder Fox oder Schlag mich tot. Aber das ist eine selten dämliche Idee, weil das beides zwei 80er-Jahre-Marken sind ähm, mit potenziell denselben Leuten, die sie ansprechen könnten und warum man die gegeneinander ansetzen soll. In so einer Situation, wo die Studios wahrscheinlich auch froh sein können, wenn sie Geld verdienen, das ist mir schleierhaft. Und deswegen halte ich es nicht für unmöglich, dass Sony dann sagt, ach nee, da haben wir keinen Bock drauf, dann eine Woche später, weil das haben sie schon mal gehabt, 1989, eine Woche später kam Batman und hat Ghostbusters 2 geschlachtet. Und
0: Ja, wobei ich jetzt Top Gun nicht als die Gefahr sehen würde, also ja, das ich ist glaube,
1: es ist seit, seit äh, Jahren herbeigesehen von ja, Fans. Ist, ja, aber
0: es ist ein Kultfilm, aber das ist jetzt auch nicht so ein riesen Franchise wie Ghostbusters. Also da sehe ich jetzt echt nicht die, die Gefahr. Also ich meine Batman, das hat halt damals einfach so eingeschlagen, weil es der erste richtige Batman-Kinofilm war, also halt nicht wie der 60er-Jahre-Film, ne? Batman hält die Welt in Atem, den das wir mal außen vor, ne?
1: mhm. das
0: war ja von Tim Burton, das war ja ein riesen Ding, so, das hat ja auch eine riesen Welle aus, ausgelöst, also ich finde nicht, dass man das vergleichen kann, also, ja, aber das sehe ich. Bei Top Gun nicht.
1: Der, guck mal, Top Gun ist ein, ein neuer Tom Cruise Film. Und Top, okay, Top Gun selbst ist uralt als Marke. Aber Tom Cruise als Marke, die da sind alle drei Jahre ist neuer Mission Impossible rausgekommen. Tom Cruise hat sich gehalten ja, mit seinem Superstar-Status.
0: Aber in Ghostbusters Legacy hast du Finn Wolfhard und Paul Rudd. Also, ja. ich bitte dich. Nee, äh, im Ernst. Also, ich glaube, allein die reicht schon. Und Bill fucking Murray. Ja? what the
1: fuck? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Bill Murray gegen Tom Cruise im Mainstream-Sektor sowas von, kann.
0: Aber sowas von. Ja,
1: für uns auf jeden Fall, ja klar, aber wir werden es schon aber mal sehen.
0: Al allein schon Paul Rudd und Finn Wolfhard. Also ich meine, Paul Rudd war Ant-Man bei Marvel oder ist immer noch Ant-Man bei Marvel. Natürlich zieht er die Leute an. Also. Ja,
1: ich weiß trotzdem, also ich sehe diesen Filmstart noch nicht so hundertprozentig. Zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt.
0: Also was ich mir höchstens vorstellen könnte, wäre, dass der vielleicht noch mal einen Monat vorverlegt wird, dass der in den Oktober fällt, ich glaube, dass das zumindest dann irgendwie eine gute Zeit wäre, den irgendwie im Herbst zu bringen, aber ich glaube nicht, dass der in den Sommer geschoben wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also,
1: Ja, allzu, allzu, sehr, allzu sehr nach vorne auch nicht, ich denke schon so ein, zwei Monate ist nicht ganz unrealistisch. Sommer wäre wär doof, weil da müssten die jetzt schon mit Promotion anfangen. Übrigens, ähm, ich habe mir zu dem Thema der Woche, das wir gleich nachher noch angehen, ähm, habe ich mir auch das JSF yes zum angehört und die hatten eine Live-Sendung mit Chat und da war auch der Erich Reich vom Ghost Corps mit dabei. Auch oh, der Erich! Der Erich Reich, ja. Eric. Und der hat Eric wohl Rek. irgendwie was, was geschrieben, von wegen zum ähm, am Ghostbusters Day soll es irgendwas geben, was auch immer. Was hat er nicht oh. geschrieben? Ghostbusters Day ja dann im Juni. <lacht> ähm. Müsste doch eigentlich
0: ze zeitlich möglich,
1: möglicherweise wahrscheinlich der zweite
0: Trailer sein, würde ich da mal vermuten.
1: Ja, vielleicht. Mal schauen. Bisher sind die Veröffentlichungen Ghostbusters Days immer, immer äh, enttäuschend gewesen.
0: Ja, wobei, also jetzt, jetzt wäre es ja durchaus. Hm. Also Wir sehen. vom Timing her fände ich es tatsächlich gar nicht so, so blöd, aber naja, mal gucken. Aber. Äh, ganz kurz noch äh, rein, reingehackt in die News hier mit, wir zum Thema der Woche kommen, auf das ich echt Bock habe. Ja. Äh, du ja auch. Ähm, es gibt bei YouTube wieder weitere Extreme Ghostbusters und Real Ghostbusters Folgen äh, zu sehen. Und zwar äh, Killjoys. Es ist bei X Extreme Ghostbusters im Deutschen, die Lachvampire greifen an. Gehört mit zu den Folgen, wo ich sagen würde, die sind äh, sehr, sehr lohnenswert. Die fand ich immer sehr cool.
1: Ja, ich finde sie auch gut. Ist jetzt kein persönliches Highlight, aber ich find die Fi diese Lachvampirfiguren figuren ganz cool. Ja. Und, ähm, halt auch bemerkenswert ist, dass Egon am Ende sein, sein Extreme-Pack hat, also sein Deluxe-Pack. Nee, Extreme hat er so Ja, ja, genau. <lacht> sein Deluxe-Pack.
0: Ja, wie die, wie die Action-Figur stimmt, genau. Ja. Genau. Und, äh, von den Real Ghostbusters ist es die Folge Take Two. Die, ah, wie hieß sie im Deutschen nochmal? Ja.
1: Warum fragst du mich das in dieser Situation? Das ist schon wieder so. Ich muss, sowas muss ich doch wissen. Entschuldigung. Ah. Das ist so peinlich. Ich muss das wissen. Das ist ein Klassiker. Verdammt, wie.
0: Äh, War das irgendwas nicht, sich das, das Filmmonster
1: greift an oder Das so? alte Filmmonster. Das alte Filmmonster. Das alte Filmmonster. So, ja. Nee, angreifen Sorry. ist immer nur Extreme Ghostbusters, weißt du? <lacht> okay, gut.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, ey, das ist immer so, weißt du, weil ich mir auch die, die, die Titel oft nicht merke. Also, ich weiß nicht. Ey, das, das ist eine
1: Entschuldigung, aber ich darf keine Entschuldigung bringen. Ich muss das wissen. Ah, bitte. bitte. Ich muss das wissen. Egal. Ja, es ist das alte Filmmonster und äh, ähm die ist natürlich auch ähm, bemerkenswert. Gilt, gilt auch als Klassiker, vor allem wegen der Szene am Ende, wenn die Ghostbusters ihren eigenen Film im Kino sehen. ist ihr, der, der Typ hatte überhaupt keine
0: Ähnlichkeit mit mir. Ja. <lacht> das ist so geil.
1: Fand ich. Fanden alle cool. Ich fand es damals immer so ein bisschen befremdlich. Hab mir gedacht. Für mich war das ja irgendwie so ein Kosmos, den ich mir zusammengerechnet habe. Lurray, Ramis.
0: Klingt wie eine Anwaltskanzlei. Ja. <lacht> da sind, sind echt gute Gags drin. Ja,
1: Allerdings muss ich auch sagen, ich finde diese, diese Witze lustig und das Ende ist ganz cool. Die Geschichte an sich finde ich ein bisschen goofy. Auch dieses Monster, das dann das ergreift Besitz von so einem äh, Filmroboter, der sehr <lacht> schräg aussieht. Ich fand das
0: immer cool. Ich mochte die Folge als Kind auch immer sehr gerne.
1: Und ich mag die he heute auch immer noch.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's ans Eingemachte, oder?
1: Jetzt geht's ans Eingemachte. Thema der Woche.
0: Thema der Woche. Ja. Es hat die Fangemeinde und das Netz einfach erschüttert. Ja, <lacht> es, es, es gab, es gab ein, ein, ein Erdbeben, ja, sozusagen aus dem Nichts. Und äh, Aus dem Nichts haben wir eine 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 Szene präsentiert bekommen, offiziell vom Ghostbusters YouTube-Kanal. Äh, und zwar gab es
1: einen Character-Reveal. Richtig. Und äh, ist es ist schön, dass du direkt sagst eine Szene. Denn das muss direkt am Anfang geklärt werden, was ich ganz oft gesehen habe: neuer Teaser-Trailer oder neuer Trailer. Es ist kein Trailer, richtig? Kein Trailer. Das ist eine Szene aus dem Film. Ein Trailer ist was anderes. Genau. Ja. Das ich habe gerade ein, nee, hab ein bisschen Schwierigkeiten mit
0: der Verbindung hier. Du bist gerade die ganze Zeit äh, verpixelt und äh, wollen, äh, wollen wir die? Dann die, machen wir die, die Video-Verbindung. Die Kamera. Ja. Ja. Okay. Gut. Sorry. Äh, Kein aber Problem. Irgendwie hat es gerade massiv gehakt hier. Also.
1: Nee, das, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nee. Wir wollen ja jetzt hier. Aber das ist schön, dann kann ich mir auch hier die Bilder ein bisschen groß ziehen. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ähm. Das Schöne ist, es ist
0: eine sehr kurze Szene, ja, also man, man, man bekommt es auch nicht so wahnsinnig viel gleich vor den Latz äh, geknallt, aber das, was man zu sehen bekommt, ist halt wirklich der Knaller. Ich meine, ich beschreibe es jetzt so, als wann es halt nicht schon gesehen hätte, also jeder, der, der das hier hört, wird die Szene schon gesehen haben, also von daher braucht man das, glaube ich, nicht näher beschreiben, was jetzt in der Szene passiert und so, oder? Ja, ich, sehe ich auch so. Okay, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass du gerade weg warst. Ja? Nein, ich bin, ich bin hier. Okay, gut. Ähm, da hätte hätt ich gerne erstmal von dir jetzt gewusst, wie, wie, wie ging es dir denn, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ähm, ja, also mich hat das ja jetzt nicht so getroffen, weil ich das ja wusste. Und das ging ja nicht nur mir so. Also die Fans, die richtig aufmerksam sind, die haben das ja alles auch schon mitbekommen. Es ist ja jetzt nichts irgendwie, dass ähm, das uns Fans so überrascht hat, weil das überall schon ja gelegt ist. Sagen wir mal, also mir tut die mir tut wirklich diese diese durcheinandergebrachte Veröffentlichungstaktik leid durch durch Corona. Aber ich schwanke ja. ich schwanke auch ich schwanke woanders hin. Das war gar nicht eine Frage. Ich fand es sehr cool. <lacht> ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war oh 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 hoffentlich hoffentlich äh, ähm, gefällt den Leuten das und oh 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 hoffentlich gefällt dem Danny das. <lacht> und dann war das ja, das das Allergeilste war ja, das war ausgerechnet an dem Tag, wo mein Handy Stress gemacht hat und gesagt hat, Speicher ist voll, du kannst keine äh, Sprachnachrichten mehr hören, du kannst keine Bilder mehr schicken oder empfangen oder irgendwas. Und dann kamen, glaube ich, ein, zwei Sprachnachrichten von dir und ich konnte die nicht anhören. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, 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 weil das war ja auch was, was du immer gesagt hast, äh, so ein Punkt, du bist ja nicht sicher, ob dir das gefallen wird oder nicht. Und ich wusste halt nicht, was wie ist das jetzt bei dir angekommen? Und ich konnte es erst am, am Abend hören. Ja. Also ähm, ich war, es war eine Mischung aus Begeisterung eigener Begeisterung und, und Sorge. Weil Sorge natürlich auch, weil man möchte das ja auch dann teilen. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Achso, Ach ich dachte, es geht jetzt
0: noch weiter. <lacht> ich ich finde <lacht> find
1: diese, diesen, diesen Clip sehr geil.
0: Ja, muss, muss ich auch sagen. Hatte für mich zu Beginn aber andere Gründe. Also, meine erste Sprachnachricht, die ich dir geschickt habe, meiner ersten Reaction, war ja ein bisschen nüchterner. Was ist das ähm. für eine Scheiße? Nee, 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 nee. Jetzt, oh, jetzt fangen nicht an, den, den nein, Zuhörer, nicht Zuhörerinnen nein. hier äh, Flausen ins Ohr zu legen. Ähm, ich fand es im ersten Moment, fand ich also, Paul Rudd finde ich halt in der Szene auch schon total cool.
1: Super. Ich weiß also nicht irgendwie, ja vielleicht weil wir reden jetzt hier schon mit der größten Selbstverständlichkeit wir reden hier es ist eine Szene veröffentlicht worden in der Paul Rudd auf die ähm, ähm, Stay Puft Mini Marshmallow Männer stößt damit diejenigen die jetzt dich da jetzt tatsächlich noch nicht miteinander auseinandergesetzt haben die müssen ja auch wissen von was sie überhaupt reden hm? na gut es geht um die um die Mini Marshmallow Männer die aber auf dem Cover auch schon gesehen hat also ja fahr fort
0: ja aber ähm also ich, ich, ich finde es halt so also tonal, finde ich es halt total cool, weil es ist bis auf dieses Kühlregal, vor dem Paul Rudd steht und sich da dieses äh, Baskin-Robin-Eis Baskin ja. raus, rausholt, ähm, dass er sehr, sehr pink überladen ist. <lacht> Ansonsten finde ich halt tonal total schön, weil es mich doch sehr an den an den ersten Film erinnert, mhm. farblich. Und ähm, ich find's halt cool ähm, du hast also Paul Rudd hört ja diesen Schrei irgendwie von irgendwo ja. in diesem in diesem Walmart oder wo auch immer ist und guckt da erst so hin und dann dann berührt ihn das aber auch überhaupt nicht mehr und das hat ja übrigens auch für viel Kritik gesorgt so ja das ist ja totaler Blödsinn ja. und äh, wieso reagiert der denn da da nicht aber wir wissen ja noch gar nicht wie das in Somerville eigentlich ist wie ist denn da so das Mindset der der Leute ich meine Vielleicht ist das eine wahnsinnig abgeklärte Dorfgemeinschaft da irgendwie, weißt du? Wo, wo du irgendwie das Gefühl hast, so, da passiert jeden Tag irgendwas Verrücktes, so wie in New York oder so, ja? Oder, ich, keine ich, Ahnung.
1: Ich, na gut, Rudd ist ja nicht aus Somerville. Der ist ja irgendwie nur so in den immer in Sommerferien oder so da. Finde ich aber gar kein Problem. Ähm, was mich, was ich mich gefragt habe, ist, wie, wieso stören sich die Leute an diesem, an diesem typischen, allertypischsten Ghostbusters-Humor? Das ist der allertypischste Ghostbusters-Humor. Stell dir das mal vor, das ist dieser die Situationshumor, der in der Realität angesiedelt ist. Du gehst durch einen Supermarkt, dann dann hörst du jemanden schreien. Überleg, dann überlegst du gehe ich da jetzt hin und ähm, gerate in den bewaffneten Überfall oder warte ich noch mal einen Moment ab. Ach, da hat sich nichts mehr getan. Ach naja, wird schon nichts sein. Das ist so dieses typisch Menschliche. Dieses, dieses. jetzt mal ernsthaft, wir würden natürlich sofort hinrennen, weil wir große Helden sind. Ist klar, wir zwei. Aber <lacht> wie wie man ja auf unserem Podcast Cover sehen kann ja, auf ne? unserem ja, richtig ähm, aber genau <lacht> 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 äh, aber jetzt ich ich würde sagen so der durchschnittliche Mensch der ist eher so nach dem Motto ach na ja wenn ich nichts gehört habe, wenn ich nichts gesehen habe, dann ist auch nichts passiert. Und das finde ich brillant. Das ist dieser, dieser Situationshumor. Das ist so dieses Deadpan-Humor. Gibt es da überhaupt eine deutsche Bezeichnung für? Ich weiß es nicht. Das ist genau derselbe Humor, wie wenn äh, Rick Moranis äh, an das Lokal, hey, lasst mich rein. Es muss einen Weg geben, da reinzukommen. Und dann brüllt er und du hörst das Schreien von draußen. Und die Leute gucken dahin und beschließen dann, ach, das ist schon nichts gewesen. Das ist. Ich. Finde ich herrlich, ich finde das herrlich, das ist für mich so realistisch und dieser Realismus ist für mich, der bereitet dann also die Vorlage, du siehst, das ist die in der, in der echten Welt und damit akzeptierst du dann auch die absurden Sachen, die dann kurz drauf passieren.
0: Es ist ja auch oh. irgendwie, also steckt ja auch in die gleiche Kerbe wie äh, im ersten Film, okay, mhm. wem von euch gehört der Hund. Ne? Das, ist ja, das ist ja irgendwie genau das, das gleiche so. Ne? Ich meine, du hörst ja halt dieses fiese, fiese Knurren, das auf gar keinen Fall ein, ein, richtig, ein normaler Hund sein kann. Mhm. Und Luis reagiert halt so, so, so locker im ersten Moment darauf. Ne? Also, weiß nicht, ich finde das eigentlich relativ passend so. Und ich fand es halt auch in der Szene irgendwie, das, also das, das hat mich jetzt irgendwie gar, gar nicht gestört. Also, ich verstehe nicht, wo da diese extreme Kritik herkam.
1: Naja, wie gesagt, ich. Findest du seltsam dass etwas, das ich als total geil empfinde und wo ich mich tot lache, die Leute denken dann halt, äh, es ist schlecht. Weiß ich nicht, weil das ist doch wirklich total menschlich. So dieses, ach naja, ich, habe ich mal nicht wahrgenommen. Das ist so wie, stell dir mal vor, du gehst, das, gehst einen Weg lang und ähm, dann haben, dann siehst du, wie, wie ein Autounfall passiert. Kein schlimmer Autounfall. Da haut ein Auto in das andere rein und die Stoßstangen sind ein bisschen. Hm. Und ähm, du denkst dir so, ach, ich kann jetzt hier stehen bleiben. Und dann kommt gleich einer rausgerannt und fragt mich, ob ich als Zeuge herhalten will. <lacht> Oder ich habe da keine Lust drauf, weil es, ich hab da gar nichts gesehen. Ich gehe einfach weiter. <lacht> ich, ich, das finde ich herrlich. General Paul Rudd ist einer von uns. Einer von uns. Obwohl, ich würde natürlich sofort als Zeuge herhalten. Na klar. Ja.
0: <lacht> nee, aber ich, ich, ich mag wirklich, also. Ich mag Paul Rudd eh total gerne als Schauspieler. Ich mochte ihn auch in, in Ant-Man und generell in den Marvel-Filmen auch total gerne. Ähm. Wo er ja bei Baskin Roberts gearbeitet hat. <lacht> Witzigerweise, ja. <lacht> sehr, sehr schön. Vielleicht eine kleine eine kleine Referenz daran, ne? wer weiß. Also wird, wird, Ich wird,
1: glaube, ja. so prominent, wie das da in die Kamera gehalten wird, ist, sind das wahrscheinlich auch Lizenznehmer. Wahrscheinlich wird baskin Raw, Also, das ist eine amerikanische ähm äh, äh, kette muss man mal so hm. sagen. Das kennt ja auch nicht jeder hier. Ähm, wahrscheinlich haben die ein Abkommen. Und wenn der Film rauskommt, gibt es vielleicht ein Ghostbusters-Eis oder so. Das können wir auch vorstellen. Das ja.
0: Ist es ist ja auch irgendwie, da gab es ja dann auch Kritik, weil dann Leute gesagt haben, ja, es wirkt ja wie ein Werbespot mit diesen ganzen P Produkten, die da so zu sehen sind. Ja, ich weiß nicht, das gab es doch in den alten Filmen auch. Also ja, ich verstehe es nicht, wo wo die Schwierigkeit ist. Ich meine, ja. in, in äh, Ghostbusters 2 zum Beispiel hast du diesen diesen NES-Controller gehabt, ja, diesen, ja. diesen mit diesem Stick dran, Ja, das so prominent vertreten war. Ich weiß wirklich nicht, warum das da okay ist, aber wenn du dann ein Regal ja. siehst mit, mit, mit einer Eiscreme-Marke, dann ist das irgendwie, das ist, ja, da muss es eine Werbung sein, das, ist, das, das verstehe ist im, ich immer nicht.
1: Im ersten Film ja auch. Äh, Peter macht den Kühlschrank auf und da steht erstmal richtig fett äh, mit dem Schriftzug nach vorne eine Coca-Cola-Dose. Ja, genau, weil genau, <lacht> solche Sachen. Columbia gehört ja auch Coca-Cola damals. Ja. Ähm, ja, also, es ist natürlich jetzt sehr viel mehr in your face, aber ich finde das auch einfach nicht schlimm. Keine Ahnung. Ich
0: meine, es ist es ist ein Supermarkt, ja. Also natürlich ja, stehen eben. die Sachen da so. so eben.
1: <lacht> ja. eben. Übrigens, ähm, neben diesem baskin Roberts Eis, -Eis äh, bevor ich das vergesse, steht eine ganze ähm, eine ganze Sammlung von äh, Jello, also äh, Wackelpudding. Steht auch Jello ja. drauf. Ich selbst äh, mir selbst ist es nicht aufgefallen. Ich habe es in einem Video, in einem Review Video ähm, dann gesehen, wo mich ja. drauf aufmerksam gemacht wurde und das äh, I hate Jello, ja. Ich hasse Götterspeise. <lacht> Das fand ich ganz lustig. Also Leute, Ghostbusters 2 anspiele. Ghostbusters 2 ist Kanon.
0: Ich, ich wette, es wird sehr, sehr viele so kleine äh, Anspielungen und Gags ja. geben und so. Ich denke mal, da wird man sich wahrscheinlich im Film nicht, nicht retten können. Genau. Ähm, ja, dann so, so eine Sache, wo wir vorhin im Vor Vorgespräch auch schon so ein bisschen gerätselt haben, dann nimmt er ja noch eine Packung aus dem Regal. Ich konnte nicht erkennen, was ist Ist es ein
1: Sirup oder so? Ich glaube, es ist ein Sirup für aufs Eis drauf. Okay. Ich, Gut, und ich glaube, weil er, alles was er sagt, ist ja irgendwie, er sagt ja, oh, Blue Velvet und so. Und vorher noch diese Eis. Mal. Mir kommt das so ein bisschen vor, als als holt er Eis für ein Date mit der Mutti. Blue Velvet. <lacht> ja. Also, er das lacht ist, ja auch so geil. Ja, bisschen. genau. Also das Blue Velvet ist vielleicht auf David Lynch auf den Film eine Anspielung. Aber mir kommt so vor, ich habe keine Ahnung, als kauft er für ein Date ein, wo es dann auch mal ein rude Eis gibt und so. Und ja. Ja, und so ist das. Und dann hat er seinen ähm, Ghostbusters 1 Moment, aber diesmal explodieren keine Eier. Ja, genau. Und das, das, das spiegelt so diese bestimmte, ähm, ähm, Takte von dem ersten Film wieder, finde ich. Du hast diesen Schrei, ja. das ist der Schrei von Dana in eben dieser Szene, dann hast du diese Eierszene, nur dass es diesmal keine Eier sind, sondern, was ist es? Marshmallows. Ja, also da ist ja dieses Regal mit den Tüten Marshmallows, mhm. ähm, die es übrigens auch von der Firma dann geben soll, ja, stimmt. Also ich von von ja. Staypuffed, Stay ist ja eine imaginäre Firma, aber mhm. diese, diese Marshmallows in dieser Tüte soll es dann geben von irgendeiner Firma. Ich bin jetzt natürlich wieder schlecht vorbereitet. Natürlich. Aber Und ich glaube, wir
0: haben auch irgendwann mal drüber berichtet im Podcast. Aber ich bin mir
1: nicht Das auch kann sein, kann sein. Ich habe auch vorhin noch gelesen, welche Firma es ist, aber das, für uns ist es ja eh egal. Hier landet das eh nicht. <lacht> äh, schade. Wir haben hier nur Rocky Mountain Marshmallows. Schmecken aber genauso bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, Pardon. Ja, und dann kommt dieser erste ähm, Babypuff, äh, Mini-Puff raus. Babypuff, da genau wir auch noch gleich nochmal drüber reden. Mini-Puff, ja. Wie, wie, wie findest du den mittlerweile? Ich frage äh, bewusst mittlerweile.
0: Äh, ja. Also, beim ersten Mal war es ja noch so. Ich meine, wir, wir wir wissen ja schon länger davon, von, diesem, ja. von diesen Mini-Puffs. Also, du noch länger als ich, ne? Ähm. Wir haben ja auch immer mal wieder so, so Spoiler-Parts über die kleinen Kerlchen berichtet. Ja. Und ähm, also im ersten Moment war es so, oh, ist ja irgendwie süß so, aber oh, ist mir irgendwie zu niedlich, weiß ich nicht. Der kommt ja so raus und streckt sich, dann macht dann so, ah, weißt du, so ein knuffiges Geräusch noch und so, ne? Und dann kommt der, der, Moment, wo Paul Rudd den Finger hinhält, weil er ihn dann auch so ganz süß anscheinend findet, ein bisschen neugierig ist und, äh, der kleine Paft ihn dann voll in den Finger beißt und dann geht's ja. ja total los mit dem Chaos, dann kommen ja welche auf so einem Staubsaugerroboter angefahren, fahren ihm gegen den Fuß und dann fangen die sich an, gegenseitig über dem Herd zu grillen und sowas, aber da kommen wir gleich, gleich dann noch zu, dass ja. wir uns also ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, und das war für mich im ersten Moment so, okay, das ist jetzt das, was ich befürchtet habe, nämlich, dass es so Minionmäßig wird. Und, mhm. äh, es ist natürlich, also, man kann dem Ganzen ja nicht absprechen, dass das einfach auch Kalkül ist. Das, glaube ja. ich, kann man, also, das, das wäre halt wirklich schön geredet, wenn man jetzt sagt, irgendwie so, ja, nee, das ist doch einfach nur eine coole Idee gewesen, so, ne? Also, natürlich mhm. wird man da gesagt haben, das schlägt ja so in die Kerbe wie, äh, Baby Yoda zum Beispiel oder eben die Minions, weil es ist halt, was was einfach pures Merchandise Gold ist, ne? diese kleinen mhm. Viecher. Und das erscheinen ja jetzt auch von äh, Hasbro diese kleinen Mini Figürchen. Ja. Also insofern und wir wissen ja auch, dass äh, Funko Pops äh, erscheinen werden genau. von, diesen, von diesen Mini Puffs. Also das ist ja wirklich für für Merchandise, dass das ja einfach eine Goldgrube. Das, das ja. kann man ja nicht abstreiten.
1: Wir wissen auch, dass das nur die Spitze des Eisbergs sein wird. Wir werden überall Mini-Paft sehen. Eben, eben.
0: Und da kann man natürlich schon sagen, okay, das, ist, da, das hat man natürlich sehr gut äh, eingeplant. Und äh, da hat man wirtschaftlich auch echt gut gedacht. Und es ist ja auch marketingmäßig einfach auch echt ein geiler Stunt. Mhm. So, muss man klar sagen. Und, aber wenn man sich die Szene ein paar Mal angeguckt hat, also mir fiel dann auch immer mehr auf, dass das eben gar nicht so niedlich ist, wie es jetzt hier so im so scheint. scheint weil die Viecher sind ja einfach also komplett suizidal, ja. Ich meine, es sind ja einfach durch. total, total <lacht> die Kamikaze-Pafts, ja, die sich gegenseitig killen und äh, grillen und äh, oder rösten und also die sind ja echt richtig böse die kleinen Viecher. Ja. Und das hat mir dann wieder so gefallen, dass ich dachte, okay, das ist einfach auch was, was einfach so Ghostbusters ist für total, mich irgendwie. Total. Und da möchte ich auch nochmal auf eine Kritik eingehen, weil halt viele auch gesagt haben, ja, das passt ja nicht tonal, da hast du irgendwie so diese kleinen süßen Viecher und so. Ja, aber so ein riesiger Marshmallow-Mann, den fand ich jetzt im ersten Film auch nicht besonders gruselig. Also das muss man auch sagen, da läuft halt so ein riesiger grinsender Marshmallow-Mann durch die Stadt das war auch ein Comedy-Effekt in dem Film so, ne? Also, das sollte man halt immer immer sich vor Augen führen, dass Ghostbusters eine Komödie ist und so halt auch der Film.
1: Es war ganz viel, der Marshmallow-Mann. Und auch so, so diese kleinen Viecher sind jetzt ganz viel auf einmal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist, natürlich sind die süß. Also dieser Marshmallow-Mann, wie er da die Arme ausstreckt und Paul ja. macht den Finger... Also, wer da jetzt nicht den Finger hinhalten würde, der werfe den ersten Stein. <lacht> ja, eben. Äh, eben. Ähm, ernsthaft. Ähm, also, ich, man man kann ja auch, man kann sich ja auch so ein bisschen aus sich selbst rausnehmen und sich mal so ein bisschen von außen beobachten. Natürlich, das ist das klar, wie du schon sagst, ist das Kalkül. Natürlich wollen die Geld verdienen. Natürlich ist das so wahrscheinlich das Element, das irgendwie so... Ähm, ja, verkaufen soll und wurde dann die, die Kinder, die das eben, weil sie süß finden, aber ich finde eben, das finde ich eben, ist das wieder das Geile, wo so ähnliche ähm, Themen haben wir schon ganz oft bei Ghostbusters gehabt, das äh, funktioniert auf verschiedenen Ebenen, die kleinen Kinder sagen sich, oh, die sind süß, ja, mhm. vielleicht sagt die, die eine oder andere Dame, sagt sich auch, oh, die sind süß, oh, oh, jetzt mal ernsthaft, Hand aufs Herz, aber dann sind die auch gleichzeitig so böse und zynisch und, und äh, das ist so schwarzer Humor und die bringen sich um und, ja, <lacht> ja. und ich habe ja, ich hab ja mal gesagt, der, der Marshmallow-Mann im ersten Teil ist auch so ein, so ein Kommentar auf, 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 außer äh, Kontrolle geratenen, ähm, äh, Kapitalismus. Er hat ja. das mal ausgeführt, irgendwie, ich glaube, in unserem so Gespräch zum ersten Film. Und ich finde, das kann ich hier wieder anwenden und vielleicht sogar noch mehr. Ja? Weil was, was sind die denn anderes? Ja, das, eben. <lacht> der äh, Kapitalismus, der sich irgendwie selbst auffrisst, halt. Das ist brillant. Großartig, und was für eine Freude die kleinen Viecher haben, sich gegenseitig zu rösten ja. und. und, und.
0: Ich finde es auch so geil. Am, am allergeilsten fand ich ja, das, das ist mir äh, dann beim zweiten Mal gucken erst so richtig auf, aufgefallen, dass er, ja, du hast ja diesen, diesen kleinen Puff, der irgendwie zwei so aufgespießt hat und dann über diesem Herd äh, röstet. Ja. Und der eine, der, der zieht sich ja dann noch in diesem Stab oder was, was das auch immer ist, so, so nach vorne, weißt du, das sieht auch so makaber aus, wie er diesen Stab so durch seinen Körper
1: zieht. Ja. ja. Alter, ist das krass. I im Hintergrund ist einer schon am Verbrennen, der sackt ja. schon in den Grill ein, aber weiterhin mit frohen Mutes, er lächelt irgendwie, er ja. hält den, den Finger hoch, wie damals der Terminator, so nach dem Motto, ähm, ja, äh, 100% äh, Existenzziel erreicht, ich, <lacht> ich verbrenne gerade äh, bei lebendigem Leibe, ja, ich habe meinen Sinn erfüllt, das ist herrlich, diese ja. Lemminge, die Kleinen, wunderbar
0: finde das auch super geil. Also auch überhaupt diese diese wie unterschiedlich die da agieren, ne? Du hast ja dann noch einen irgendwie, der, der auch so total irgendwie so aus der Reihe dann da oben auf diesem auf diesem <lacht> Grillrost irgendwie liegt und dann so so ein, so ein, so einen so Spuckefaden runter, runter lässt und den dann wieder so hochzieht und solche Geschichten. Also <lacht> das sind auch so geile Sachen
1: dabei. Oder der, der, der sexy Mini Puff neben dran, ne?
0: ja? der da so post der so ein bisschen, so ein bisschen Ihren merkel aussieht, oder?
1: Ein wenig, ein wenig. <lacht> so cool.
0: Und dann sehr, hast du, ja. Und, wer bitte? Ja? Entschuldigung. Du, bitte. Ich fand, ich fand auch, äh, dann in der nächsten ein Einstellung den, den, den Mini-Puff schön, der auf so einem, ist das ein Keks? liegt ja. oder so ja. und und dann von von so einer Schokoladentafel bedeckt wird und dann kommen da so mehrere Mini Puffs mit so mit so einem Bunsenbrenner an irgendwie und, und fangen an die Schokolade so zum schmelzen zu bringen da liegt da aber auch so und freut sich und hat so die Augen zu und ich, der eine guckt dann noch so noch so neu gierig dahin und freut sich, also das, was sie für eine Freude an sich selber zerstören haben, das ist so makaber
1: eigentlich. Den, den einen finde ich geil, den den du gerade erwähnt hast, der äh, links im Bild steht. Ja. Und je nachdem, was für eine Sekunde man gerade hat, äh, reißt er die Augen auf, so nach dem Motto, oh toll, mein Kumpel wird jetzt gleich umgebracht. Oh, ja, Schokoladentod stimmt. Oh, ja. spannend, hoffentlich bin ich als nächster dran. <lacht> das
0: ist so cool. Das ist so cool, ey. Ja. Ja, Das ist super.
1: Ich, wirklich,
0: also das sind 54 Sekunden, die ich mir jetzt schon so oft angeguckt habe mhm. und inzwischen so eine Freude daran habe und ich mir auch wieder so sicher bin, dass der Film einfach nur gut werden kann. Also das, ja. das passt für mich alles total in Ghostbusters rein und ähm, ich kann das so im ersten Moment verstehen, wenn man sagt, okay, das wirkt mir jetzt ein bisschen, ein bisschen too much und over the top, aber Ganz im Ernst, wenn man genau drüber nachdenkt, war Ghostbusters immer schon ein wenig over the, the top. Du hast im zweiten Teil eine Freiheitsstatue gehabt, die äh, zum Laufen gebracht worden ist, ja, mit mit äh, mit Schleim. Hm. Im ersten Film hast du einen staphaft Marshmallow-Mann gehabt. Also wo wo ist die Grenze? Fra frage ich mich ja, dann das immer. Ja, ist,
1: das ist eben das das Seltsame. Also in dem Moment, wo ich die laufende Freiheitsstatue, die mit dem NES-Controller gesteuert wird hinnehme, kann ich, mein, und ich meine, im Grunde genommen ist das ja viel realistischer als diese Freiheitsstatue. Weil das sind, <lacht> wir reden ja von hier von von Geistererscheinungen, das sind ja. übernatürliche Erscheinungen. Wo ist da die Grenze? Ja, eben. Ja, das ist, ähm, ich finde die so süß. Ich weiß noch, wie wir damals, das war ja auch was, was sie uns in der in dieser Pressemitteilung gezeigt haben, wo wir nicht drüber reden durften und so, tralala. Die äh, Pressefrau hat auch gesagt, äh, ähm, stellen Sie sich die Gremlins vor, so ein bisschen als Verhalten.
0: Ja, ja. Total, das hat total was davon. Ja. Auch ich, diese, ich, diese, diese, dieser, dieser Mut zur Selbstzerstörung irgendwie.
1: Ja, auch auch ähm, ähm, akustisch. Ich glaube, das in, in der Sequenz, wo die alle so sehr zusammen, dieses dieses Kichern und und, und Stimmt, lachen, das ja. ist so ein bisschen Gremlins-mäßig. Und die Leute, die sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie Cash Grab, weil Baby Yoda so erfolgreich war. Den möchte ich halt mal sagen, Baby Yoda. Ähm, also Ghostbusters Afterlife oder Legacy wurde 2018 herumgeschrieben, ja? zu Anfang 2019 kam der, kam dieser erste Teaser mit dem Ector in der Scheune. Mhm. Das heißt, das Drehbuch, de, zu dem Zeitpunkt ist der Film schon, schon ge -greenlighted worden. Die haben vorher den Trailer ja auch schon gedreht, irgendwie einen Monat vorher. Das heißt, das Drehbuch ist irgendwann 2018, 2017 herumgeschrieben worden. Baby Yoda, äh, The Mandalorian äh, lief Ende 2019 an. Also, da ist jetzt nur ein Zufall, dass die irgendwie eine ähnliche Idee hatten. Ja. Natürlich gab's so, gab's ähnliches schon, wie wie du vorhin auch gesagt hast, mit den Minions, aber mich haben die äh, Viecher vor allem, ich weiß nicht, ob du diese Doctor Who-Folge kennst mit diesen kleinen Fettmännchen.
0: Die äh, Adipose, ja. Ja, genau mhm. die.
1: Das, an die erinnert mich das so ein klein wenig.
0: Ja, geht's in eine ähnliche Richtung, stimmt, ja. Ich
1: habe die Folge damals nur einmal gesehen, deswegen weiß ich nicht mehr, ob ich da mhm. Aber optisch zumindest
0: ja ja stimmt stimmt doch da hast du recht <lacht> ja aber ähm, auch eine Sache auf die ich gerne noch mal eingehen wollen würde ähm, ist ja dass das jetzt sehr oft auch gepostet worden ist ja das muss doch eine Traumsequenz sein hm. weil das ja so überzogen ist warum weil, da muss ich echt sagen das kann ich auch nicht so verstehen weil Warum sollte es das sein? Also alles, was in in den bisherigen Ghostbusters-Filmen passiert, ist, war ja auch, also bis auf der Geister Blowjob, -Blow ja, das war eine Traumsequenz, so ja. Hm. <lacht> Wobei es das ja auch äh, ursprünglich nicht sein sollte, wie wir ja wissen. Ne? Ja. Und äh, warum sollte denn das hier dann eine Traumsequenz sein? Das ergibt halt keinen Sinn. Also
1: Ich ja. weiß nicht. Das ist so. Warum warum muss das eine Traumsequenz sein? Aber äh, der Busfahren das man nicht. Ja, eben, das, also, aber da, da sieht
0: man auch mal, mal mal wieder, also dass da irgendwie manchmal so nicht so wirklich viel Verständnis für die Sache an sich da ist, also, weiß ich nicht, ich hab ich manchmal, glaub, die, Ja, die
1: Objektivität fehlt manchmal, ja. glaube ich, ja. das eine wird halt nicht in Frage gestellt, weil man nimmt das halt schon 30 Jahre hin. Ja, man kennt es halt, ne? Ja. Genau, genau, und dadurch, äh, ja, ist es halt so, und das ist jetzt neu.
0: Ich meine, ja, wir, wir wissen nicht, in welchem, welchem Kontext das im Film dann äh, platziert wird. Wobei wir ja gleich noch äh, da noch mal ein bisschen drauf eingehen können. Mhm. Es gibt ja ein Indiz, wie wir das vielleicht irgendwo anhand des, des, des Trailers auch äh, verorten können im Film. Mhm. Ja. Aber ähm, noch ein Punkt, äh, dass ja jetzt auch sehr oft Bemängelt worden ist. Also, das klingt gerade irgendwie so, ich bringe das gerade so rüber, als wenn es ganz, ganz viel Kritik gab. Aber eigentlich insgesamt kommt das in der Fan Fangemeinde sehr, sehr gut weg. Ja. Das muss man ja echt
1: sagen. Sehr wundersam.
0: Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, aber da sind so viele positive Reaktionen. Und gerade auch bei Leuten außerhalb des des Fandoms, so, so sag ich mal, der der Kinoliebhaber an sich oder Filmliebhaber an sich, ey, da hast du so viele positive Reaktionen und die finden einfach diese, diese Mini-Puff so geil. Ähm, das, also, das hat mich echt erstaunt, dass das mhm. so gut wegkommt.
1: Nee, ich, ich war auch neugierig. Und ich habe dann direkt geguckt bei den Kommentaren unter den YouTube-Videos, haben ja mehrere Kanäle dann gepostet. Und dann mhm. war ich bei Facebook und dann war ich bei Twitter. Und das, diese ganzen Orte, wo man normalerweise dann die Hasskommentare findet, die ganzen Orte, wo vor fünf Jahren noch die Hölle los war, ähm, die, ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe oh, das, das passt tonal total gut. Das ja. ist Ghostbusters jetzt. Eben, ja. Ja. Wobei die Leute wahrscheinlich auch dann wieder so ein bisschen manipuliert wurden, weil der einfach den, den Elmer Burns, den Scores rübergelegt haben. Dann sind alle zufrieden.
0: Ja, wobei das aber nicht ein, eins zu eins der, der, der Score mhm. ist. Das ist eine Variation. Also, ja. also, das, ich meine, da brauchen wir uns auch nichts äh, vormachen. Von also, ich glaube, score -mäßig wird das ganz klar eine Mischung sein und man wird sicherlich immer mal wieder so, ähm, so Callbacks zu dem Bernstein-Score ja. haben, dass da immer so kleine Versatzstücke eingebaut werden, So was ich aber auch cool finde, weil es ist halt wirklich, es nimmt das Bekannte, Alte und äh, bindet auch neue Sachen mit ein und äh, entwickelt das weiter, macht was Neues draus und da finde ich das total legitim, dass das im Score halt auch wieder gespiegelt wird.
1: Hm. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das. Also das ist ja ein neues Stück gewesen. Das ist ja nicht wie ja. damals bei dem, bei dem scheunen Teaser äh, einfach die Originalmelodie, sondern es ist ja neu eingespielt. Genau. Wobei ich auch hier nicht sicher bin, ob das dann in der Szene zu hören sein wird. Ja. Also das, das ist ja, man sieht ja auch so ein bisschen, wenn man sich das mal genauer anguckt, das ist ja irgendwie ähm, so ein sehr starker Zusammenschnitt der eigentlichen Szene. Ja, genau. Manchmal ist es ein bisschen holprig irgendwie und dann macht es so Sprünge und das, ich glaube nicht, dass da eine kleine Marshmallow aus der Packung kommt und dann sind die sofort alle frei und aktiv und so, sondern das wird sich länger hinziehen ja. Ja, im Film.
0: Das ist ja wirklich, man, man sieht die Schnitte ja. Also gerade, ja. gerade, also ich finde, wo, was, was am allermeisten auffällt, ist wirklich, wie der erste kleine mini puff aus dieser Verpackung so rausragt so rausguckt ra ja. und im nächsten, im nächsten Moment steht er halt schon relativ weit vorne im Regal so, ne, also mhm. das finde ich, und du merkst halt auch an der Reaktion von Paul Rudd, dass er im Übergang da fehlt irgendwas, also das 100 ja. Pro nicht so, also die Sachen, die wir hier sehen, werden im Film sein so, aber äh, die werden nicht so geschnitten sein, wie wir es hier sehen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass, ich glaube, diese, der ganze Clip war nicht geplant ursprünglich. Ich glaube, es gab ja jetzt schon einige Leaks, die vielleicht nicht alle mitbekommen haben, wir Fans aber schon. Letztes Jahr gab es dieses Malbuch, wo so ein Mini-Puff zu sehen war. Ja. Dann gab es ja auf den, auf den äh, in den ähm, Höhlen gab es ja so Abbildungen von kleinen Mini-Puffs. Mhm. Es gab dieses ähm, äh, Girly-Magazin in Australien, glaube ich, wo die Dinge abgebildet waren. Ja. Und jetzt gerade ganz aktiv, äh, ganz neu ist äh, die Ghostbusters Cerealien, also diese Frühstücksflocken, die erscheinen gerade in den USA und da sind die auch vorne drauf. Und ich glaube, dass das ist ja alles durcheinander gewirbelt worden durch die Corona-Sache und ähm, dass einige Sachen halt irgendwie nicht zurückgehalten werden konnten oder dass das zu kompliziert geworden wäre und wer weiß mit den Cerealien, wann das produziert wurde und das läuft ja auch wieder ab irgendwann. Obwohl, das ist amerikanisches äh, Süßkram. Das, das hält ist ewig. Das Und hält ja. ewig. <lacht> Aber es kam mir so ein bisschen vor so nach dem Motto, jetzt müssen wir in die Offensive gehen, weil mit so einem Reveal-Video im Herbst ähm, offenbaren wir da nicht mehr viel Neues. So kam es mir ein bisschen vor. Ja,
0: wird sicherlich ein bisschen, bisschen eine gezwungene Reaktion gewesen sein. Also ich glaube auch nicht, dass das genauso geplant war. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass man relativ bis zum Schluss versucht hätte, das noch irgendwie äh, unter Verschluss zu halten mit diesen ja. Mini-Puffs. Aber ja, wie du schon sagst, das ist die Marketingmaschinerie gerade im Merchandise-Bereich. Das, das ist so so durcheinandergegangen jetzt. Ähm, du konntest viele Sachen überhaupt nicht mehr zurückhalten.
1: Richtig so viele Firmen da drin und ähm, je nachdem, wie die Verträge auch aussehen, die da abgeschlossen wurden und vielleicht laufen auch äh, Lizenzen ab und wer weiß, ob du das dann, die eine oder andere Sache überhaupt noch im Herbst rausbringen kannst und so, da stecken wir ja nicht drin, da haben wir keine Ahnung von und ähm, so kommt mir das vor, als ob das dann da haben sie doch mal so ein bisschen Hype jetzt irgendwie im Vorfeld, ohne einen Trailer ja. rausbringen zu müssen. Ja, total. Mhm.
0: Also du merkst ja, wie das gerade durch die Decke geht. Also und das ist, ja! es, ist, es ist nicht mal ein Trailer. Auch wenn viele sagen, hier der neue Trailer. Äh, nein, es ist einfach yeah, nur eine, eine kurze Szene, ein kurzer Clip. Es ist kein Trailer.
1: Ja. ja, ah, ja. Richtig.
0: Und, und was ich auch jetzt ein paar Mal gelesen habe, dass man so ein bisschen irritiert war, ja, das ist ja CGI und es passt ja nicht zu Ghostbusters. Und da möchte ich mal die Frage in den Raum stellen. Wer von euch hätte das denn hinbekommen, <lacht> von euch Experten, die kleinen agilen Mini-Puffs als, als äh, Animatronics oder so
1: zu bringen? Arjen Tuitchen. Tü Der hat's Der versucht. Maskenbild. Er hat's versucht. Habe ich in Jason Reitmans Instagram gesehen. Er hat er hat sich angeboten das zu machen, aber dann mit so einem Smiley hinten dran. Kann ich mir total vorstellen. Komm, komm Jason, ich mach das. Ich mach das äh, animatronisch. <lacht> aber kannst du nicht machen.
0: Aber also, okay. Jetzt mal im Ernst, also viele haben, haben ja auch argumentiert, ja, aber die Gremlins, das ging ja auch. Ja, die waren ja aber auch größer und äh, mhm. weiß nicht, also so wie die halt hier agieren diese kleinen Mini-Puffs, das, das nee, also das hätte nicht funktioniert.
1: Kannst du nicht. Das wird das wird schon so sein, dass die ähm, schauen werden, was können wir äh, alte Schule machen und was müssen wir doch mit Computer machen. Ja. So ein Mischding halt. irgendwie Und das ist auch in Ordnung. Und ehrlich gesagt, ich habe kein Problem mit dem CGI. Ich finde nicht, dass es billig aussieht. Ich finde, das dass es das durchaus als, als kleine Version von dem durchgeht, was damals in Groß über die Straße ja. marschiert ist finde ja, Klar klar sah der große Marshmallow immer irgendwie weniger agil und behäbiger aus, aber das war ja eben auch. Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, als ich noch kleiner 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 Bub war, war ich auch agiler als jetzt. Das ist, <lacht> das ist halt so. Ja, das, das,
0: äh, das stimmt. Nee, und, keine Ahnung, ich wie du schon gesagt hast, es, es sieht ja gut aus. Also wenn ich mir da im Vergleich den letzten Man in Black Film angucke, das sah ja absolut rotze aus, aber das ist ja hier wertiges äh, CGI. Das sieht ja gut aus. Also, das ist, das ist ausgearbeitet und, äh, sieht toll aus. Ich meine, ja, klar sieht man das immer, dass das Com Computereffekte sind. Das liegt ja in der Natur der Sache. So. Und man weiß ja auch als Zuschauer, dass, das muss ja jetzt mit dem Computer generiert sein. Also, das ist ja auch ja. immer so ein bisschen, also wenn man mit der Vorstellung an einem Film dran geht heutzutage mit also mit dem Mindset so das was ich jetzt sehe das muss aber alles echt sein ah ich bitte dich also das haut nicht ja, mehr so was, hin
1: was ist das denn für ein Kriterium also wir reden hier von kleinen Marshmallow Figürchen was was ist denn da echt also ich finde nicht dass das irgendwie natürlich wissen wir oder sehen wir dass das CGI ist weil wir das wissen ja, aber eben. ich finde jetzt nicht also ich bin jetzt gerade hier noch so ein paar ähm, Bilder durchgegangen und ich finde das alles alles relativ realistisch. Ja. Ich sehe ja diesen diesen einen Marshmallowmann, der links steht, das kleine Männchen und den anderen sich anguckt. Der wirft sogar so einen so einen schönen Schatten auf die Tischplatte. Also ich finde das alles 1A.
0: Ja, die Schatten, die sind auch total gut auf den äh, Viechern. Also die sehen echt gut aus. Ja, das, ja. Deswegen also das, die sehen ja auch von der Struktur her, das ist ja echt geil gemacht. Die sehen ja wirklich so Marshmallow mäßig aus, also das ist ein Kritikpunkt, ich, ich glaube unter dem Gesichtspunkt kannst du jeden Film, jeden modernen Film irgendwie angreifen und weiß ich nicht, es ist man kann sich so eine Freude halt auch kaputt machen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, viele Leute wird der Film auch oder manche Leute, wird der Film gar nicht erreichen, weil sie aber auch grundsätzlich die Vorstellung haben, das muss alles exakt genauso aussehen wie im ersten Film. Hm. Das müssen exakt die gleichen Effekte sein. Und wer will denn das haben? Also nochmal so einen schlechten Stop-Motion äh, Suhl äh, beziehungsweise Vince Cl äh, Clothor bra brauche ich nicht. Also,
1: Vince Clothor. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> viele, viele, viele Effekte im ersten Film sind richtig gut gealtert, Die, das kann man sich immer noch angucken, das sieht immer noch fantastisch aus, aber diese Stop-Motion-Effekte, kommen geh weg, also das kannst du keinem mehr zeigen heutzutage. Das sieht wirklich zum Fremdschämen aus. Und dann finde ich sowas wie jetzt hier diese Mini-Puffs, das sieht doch total geil aus. Also ich verstehe es nicht, <lacht> wirklich.
1: Ich mag die Stop-Motion-Effekte. Ich finde, die sind charmant gealtert. Die sind nicht gut gealtert. <lacht> das,
0: ist, das ist so der einzige Störfaktor, den ich immer habe, wenn ich den Film gucke. Also so sehr ich das liebe, ja, aber das sind immer so Szenen, wo ich denke, ah, da, da, da durchzuckt es mich. Gott Ich meine, da kann der Film nichts für, ja, das ist halt ne, dem Alter geschuldet.
1: Ich glaube, der, auch der, der äh, Zeit, der wenigen Zeit, die die hatten.
0: Auch möglich, bei Also bei
1: dem, ja. dem Stop-Motion, gerade wo der, wo der Terrorhund über die Straße hüpft, wie ein Frosch, da hätte ich mir gewünscht und ich hätte mir vorstellen, wenn die ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, ähm, dass der halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Straße kaputt macht mit jedem Sprung immer, wenn er landet oder, oder dass das zumindest ein bisschen mehr Impact hätte auf die Straße, <lacht> ja. sowas halt. Aber der, er ist relativ äh, leichtfüßig. Ne? Ja. Aber ich, entschuldigung. <lacht> aber das ist zum Beispiel auch, was ich glaube, dass der, dass der äh, Terrorhund in diesem Film wieder eine Puppe sein wird, wenn es geht. In den Szenen, wo es möglich ist, wo er nicht Sachen machen muss, die mit einer Puppe unmöglich sind.
0: Ja, also das, das wird sicherlich auch oft eine Mischung sein aus ähm Puppe und äh, Com Computereffekten, weil vieles ja. kriegst du ja sonst so überhaupt nicht hin. Und das ist ja auch gut so. Ich meine auch ähm, diese Dark Crystal Serie auf, oh, äh, ja. auf Netflix, die hat ja auch mit beidem gearbeitet und das sah fantastisch aus, weil das so und wirklich so ich? Hand in Hand geht.
1: Ja, absolut. Also da habe ich auch im Nachhinein gelesen, dass da mit Computern nachgeholfen wird. Das mhm. war mir gar nicht klar.
0: Ja, genau. Das war mir nicht klar. Deswegen, also man, ist man kann wirklich handgemachte Effekte und Computereffekte so gut miteinander verbinden, mhm. dass das einfach richtig fantastisch aussieht. Und ich bin davon überzeugt, dass das ja auch der Fall sein wird. Aber ich finde, diese Puffs sehen schon cool aus. Und machen wir uns nichts vor, die Pfote vom, vom Terrorhund im Trailer auf dem Wagen von Paul Rudd sieht auch geil aus.
1: Ja. Aber da glaube ich tatsächlich, dass äh, Power diese Foto gesehen hat, als sie das gedrehen ha gedreht haben. Ich glaube, die ist tatsächlich physikalisch dort gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht
0: auch ein bisschen äh, eine Mischung aus beidem ist, ob das nicht auch noch so ein bisschen nachbearbeitet worden ist.
1: Es wird wahrscheinlich. Aber ich denke, dass sie, dass sie alles, was was irgend möglich ist, realistisch, äh, dass sie das physikalisch machen. Wenn man überlegt, der hat ja damals schon bei diesem ersten Teaser dieses, dieses äh, Summer 2020. Das war ja ausgeschnitten und von hinten beleuchtet. Das mhm. war ja alles. Und äh, die Frau Kuhn damals erzählt, äh, ihr Mann sei ja so <lacht> begeistert gewesen, weil da tatsächlich Leute im, im, in Kostümen rumgelaufen sind mit mit äh, Reißverschluss.
0: <lacht> Aber, Entschuldigung, die Frau Kuhn finde ich auch super geil gerade. Das Könnte auch so, so deutsch sein. Weißt du. Ah Die Frau Kuhn ja, von, von nebenan?
1: Die, die Kelly. Wir können ja Kelly sagen. Die Wir Kelly, wissen ja, wie genau. die Figuren heißen im Film.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, gut. Jetzt hatte ich irgendwie noch einen, noch einen Übergang eben eigentlich. Wo, wo, jetzt habe ich den Faden verloren. Paul Rudd. Ja, ähm, genau. Wir wollten ja noch drüber sprechen, wie man die Szene eventuell im Film verorten kann. Mhm. Magst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, was, was du sagen wolltest, aber
0: Bestimmt das Gleiche. Im,
1: im, wir haben ja von der Szene eben schon gesprochen, oder? Ja. In, Im Trailer, man sieht ja Paul Rudd, äh, wie er sich da ins Auto geflüchtet hat. Und dann kommt diese, diese äh, Hunde-Tatze, tatze auf die Motorhaube. Und er guckt so erschrocken nach oben. Und das, was er da am, am Leibe trägt, äh, das scheint dasselbe zu sein, wie das, was er hier in dieser Szene anhat. Die Jacke. Die Jacke, genau. Und, und das Hemd. Und ich glaube, das, das Hemd sein, unten drunter ja. erkennt man auch einigermaßen, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Und es gab ja auch schon ähm, 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 Gerüchte, dass es irgendwie in so einer, so einer zu so einer Verfolgungsszene kommen sollte in einem Supermarkt wo, mit einem Terrorhund. Das weiß keiner von uns, aber da gab es so Gerüchte.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, ja, also wird es wahrscheinlich so sein, dass, dass die, die Szene mit den kleinen Mini-Puffs dann irgendwie darauf hinausläuft, dass Porowatz dann diesem Terrorhund begegnet oder Ghost Dog, wie er jetzt mittlerweile anscheinend heißt. Äh, was auch interessant ist, ist, ähm, als Rudd äh, oder also Mr. Gruberson, wir wissen ja, wie die Figur ja, genau ja. als der an diesem Eisschrank, und man sieht ihn so ein bisschen größer, ähm, unter dem Hemd hängt ein, äh, ein, ein Schlüsselbund ja. mit ja. klimpernden Schlüsseln. Und wir wissen ja, Filme arbeiten gerne mit Bildern. Das ist interessant. Hm.
0: Hm. Erinnern wir uns auch noch mal an ein Bild, das wir mal gesehen haben, wo ähm, Mr. Gruberson und äh, Kelly äh, sich ja gegenüberstehen oder so. Genau. Und wir ja auch mal, äh, wir, wir haben festgestellt, dass äh, <lacht> jeweils äh, auf der Seite der Protagonisten so eine Hundefigur steht. Genau, genau. Ich glaube, es ist schon relativ klar dass das äh, wieder in Richtung äh, Schlüsselmeister und Torwächter geht bei den beiden. Wobei ich mich aber auch frage, ob man uns da nicht auch ein bisschen an der Nase rumführt im, im Film. Ob das nicht vielleicht auch eine ganz äh, andere äh, Richtung einnehmen wird. Mal gucken.
1: Wir werden sehen. Also ich, ich glaube, dass es so sein wird, dass das wieder Schlüsselmeister und Tor, Torwächter <lacht> Pardon, liebe Leute. Aber ich denke, es ist auf eine, auf irgendwie auf eine andere Art und Weise, als es früher gewesen ist, passieren wird. Also da wird nicht ganz genau dasselbe passieren, aber es geht halt schon in die Richtung. Mhm.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, eigentlich finde ich das mit dem mit dem Schlüsselbund, das er hat, das finde ich dann aber auch wieder ein bisschen plump, ne? mit, dem, mit dem Schlüsselmeister. Dann, da fand ich den den Gag im ersten Film, dass der Schlüsselmeister sich ständig selber aussperrt, das fand ich da schon cooler. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu sehr der Wink mit dem Zaunpfahl ist.
1: Ja, es ist vielleicht so ein kleiner Hinweis für uns. Du weißt ja nicht, ob es da noch irgendwie andere Anspielungen geben wird, die dann vielleicht ein bisschen subtiler sind. Ja, das mit dem mit dem mit dem Aussperren, dass sich Louis immer ausgesperrt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe da auch ewige Jahre gebraucht, um da irgendwie mal eine Verbindung herzustellen. Ja, ich auch. Ja. Das ist mir erst überhaupt nicht aufgefallen. Das ist lustig, das ist ja lustig. Er, er sperrt sich immer aus, aber als er dann der Schlüsselmeister ist und sie wartet ja dann so so breitbeinig in diesem Sessel und mhm. die äh, Fassade ist hinter ihr weggesprengt und alles und als er dann wieder in dieses Gebäude zurückkehrt, da springt die Tür automatisch auf. <lacht> Stimmt,
0: ja. Ja, jetzt ist er ja, ja auch der Schlüsselmeister, der Schlüsselmeister. Ne? Richtig, So ja. geil,
1: ja, stimmt. <lacht> geil, <lacht> herrlich. Wir werden sehen, wie, wie das jetzt hier geregelt wird. Aber ich denke, es ist schon relativ offensichtlich.
0: Ja. Aber also ja, könnte in der Tat dann äh, der Übergang sein, dass er dann erschrocken von den Ereignissen hier im Supermarkt, weil das wahrscheinlich auch komplett out, out of control geht, äh, ja, ja. Er, er dann flieht irgendwann, man weiß nicht, was die, was die Viecher noch anrichten, was da vielleicht noch noch mit passiert, denn es kommen wir ja. zu dem Punkt, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder mehr in Spekulieren und äh, in Theorien rein, dafür sind wir ja auch bekannt, ne? Äh, ich frage mich ja, ob man nicht mit diesen Mini-Puffs noch ein bisschen mehr macht, als die halt äh, in dieser Form einzusetzen. Ich meine, selbst die Gremlins hat man ja zumindest im zweiten Film sich dann auch weiterentwickeln lassen und so, ne? Und äh, hat die noch irgendwie andere Formen annehmen lassen. Ich frage mich, ob man mit diesen kleinen Mini-Puffs nicht auch noch was macht, ob die sich noch miteinander verbinden und irgendwie noch ein, noch was äh, zusammenbilden, was jetzt nicht exakt der äh, Stay Puft wie im ersten Film ist oder so. Weiß ich nicht, ich habe da so, so eine Ahnung, dass was in der Richtung da kommen könnte.
1: Ja, es gab Theorien, dass, dass sich die verbinden und dann diesen Terrorhund bilden. Weiß ich jetzt nicht, ob das passieren wird. Ähm ja, weiß man nicht. Kann alles sein, kann alle Also, wie gesagt, das ist ja das wirklich wildeste Spekulation. Es gab ja auch, ähm, also ich, ich halte es auch nicht für unmöglich, dass das dann noch mal ein, ein größerer Marshmallow-Mann bei rumkommt, der vielleicht nicht ganz so groß ist wie der Alte. Und ähm, wenn das dann der Fall sein sollte, ist halt dann auch wieder die Frage, was man dann damit macht irgendwie, ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber es gab ja diese äh, diese ähm, von der, von der Fright Features äh, Toy Line, also diesen neuen Line, da gab es ja auch so, eine, so einen Marshmallow-Mann, oder wird es geben, wo vorne so eine Abbildung drauf ist, wo so ein kleiner Marshmallow-Kopf aus dem großen Marshmallow-Mann rausguckt. Hatte ich dir das geschickt?
0: Ja, das hast du mir geschickt. Ja.
1: Und das ist natürlich vor diesem Hintergrund interessant. Und dieser Marshmallow-Mann, äh, diese Figur, kann kann sich aber irgendwie in der Mitte aufteilen und, und, und äh, irgendwie größer werden und dann steht jetzt die Frage im Raum, ob der dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machen kann, womit wir nicht rechnen oder so. Oder vielleicht passiert auch ganz was anderes. Man weiß das alles nicht.
0: Weißt du, was ich mich da übrigens gefragt habe? Ich bin mir nicht mal 100... 100 ja, natürlich nicht. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Aber sieht man auf diesem Bild auf der Verpackung nicht auch irgendwie Knochen und so ein, und, und eine Wirbelsäule irgendwie ja. in
1: diesem Bauch? Das ist dieser Marshmallow-Mann, dem den drückt man irgendwie auf den Knopf und dann ähm trennt der 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 sich auf Bauchhöhe und schießt ein bisschen nach oben. Also er dreht sich so nach oben und dann hast du halt diese Wirbelsäule, die dann halt rausschaut. Das wird ein bisschen größer. Ich, ich finde,
0: das ist ein, spann ein spannender Punkt. Ich, ich glaube nicht, dass die Figur sich da jetzt so viele Freiheiten gen genommen hat. Also das wäre jetzt äh, spannend. Was passiert da? Das dass der Marshmallow-Mann, oder der da anscheinend entsteht, auf einmal irgendwie ein Skelett hat und Knochen. Also wird da irgendwas, was ein riesiges Tier, was äh, vergraben war oder so irgendwie, oder in einem Museum irgendwie ein Knochengerüst zum Leben erweckt und die Puffs äh, verbinden sich damit und erwecken
1: das zum Leben. Weiß ich nicht. Es ist alles möglich. Es kann alles möglich sein. Gleichzeitig stand auch auf derselben Verpackung äh, Classic nur 1984. Ja, um, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Action-Feature. Wer weiß. Äh, kann auch sein. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, die mini stapehafts zumindest noch in einer zweiten Szene zu sehen sind. Das weiß ich. Ich weiß nicht, ob, ob äh, einer in diesem Zusammenschnitt, ob äh, das nicht vielleicht aus verschiedenen Szenen ist, weil ähm, ich weiß, dass äh, Guten Tag, Candace aus, sie äh, gehört den, ach Gott, Vancouver, nee, Cal Calgary Ghost passt das, glaube ich, an. Die hat äh, eine Szene drehen, oder in einer Szene dabei sein dürfen, in dem die Mini-Puffs vorkommen. Das weiß oh, ich. Okay. Sehr cool. Und ich glaube, die Szene hat in einem Kaffee gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Darf ich das so rauserzählen? Ja, mach dazu mal bitte. Ja, ich meine, dazu habe ich nichts keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Das ist.
0: ja Ich glaube, das ist inzwischen eh wurscht. also
1: Ja, ist es auch. Also. Also, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass die, ich, ich denke nicht, dass die so so um, Overkill-mäßig zu sehen sind, die werden hier zum ersten Mal auftauchen in diesem Supermarkt und was ich mir dann vorstellen könnte, ist, dass die dann ab und zu mal nochmal durchs Bild huschen irgendwie, aber nicht, dass die irgendwie so sehr dominant sind, weil dafür ist es ist es zu sehr so, so, ein, so eine Familiengeschichte und so ein persönliches ja. Ding und diese ganzen Aussagen, die man so, ja, es geht um Verlust und es geht um das und tralala, das passt alles nicht hier zu den Marshmallow Minions aber
0: noch ein spannendes Detail, was ja auch mal so durchgesickert ist, war ja quasi von äh, Weta Workshops direkt. <lacht>
1: oh ja, genau. Die ja
0: dann schön ra rausgehauen haben, dass Jason Reitman sie ja beauftragt hat, äh, eine Skulptur anzufertigen von einem Protonenpack, das gerade von mehreren Minipuffs auseinandergerissen wird. Ja. Das finde ich interessant, weil ich glaube nicht, dass das einfach nur so ein Gedanke war, ey, mach doch mal eine Skulptur von einem Protonenpack, was vom Paft auseinandergerissen wird. Ich glaube, dass das auch so im Film vorkommen wird. Also ich denke mal, ja. die werden auch eine ziemliche Gefahr dann da, darstellen und wahrscheinlich äh, dann auch eine hm. Gefahr für das äh, Equipment.
1: Denke ich auch. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden Fall. Das war auch ne, die, die geilste Situation, das war ja auf dieser, ich glaube, auf der dieser New York Toy Fair. Und der Typ, dem er das erzählt hat, dem fiel nichts Besseres ein, als das dann direkt irgendwie in die Öffentlichkeit weiterzutragen. Das ja, ist so
0: geil, wirklich. Also ey, Wie man so mit Karacho in, in ein Fettnäpfchen reinspringen kann, ist der Hammer wirklich so. Ey, guck mal, ja, der Jason hat uns was, äh, der hat uns was in Auftrag gegeben. Ey, sollst du nichts verraten. Ah. Ja. Oh Mann, das ist geil. Ich bin, ich bin total gespannt. Ich hoffe ja, dass diese Skulptur noch, noch, noch kommt. Die wird wahrscheinlich total teuer sein, aber fände ich ja cool. Also je nachdem, wie groß das Ding ist.
1: Ja, ich glaube, die setze ich dann aus. Das wird zu viel. <lacht> ja. Das wird zu viel. Ja, mal
0: schauen. Je nachdem. Also je nach Preis und Größe würde ich es mir echt überlegen, glaube ich.
1: <lacht> so eins zu eins dann am Ende. Ja. 3.000 Dollar.
0: Nee, da, da wäre ich auch raus. <lacht> ja, die machen ja auch viele so, so, so größere Skulpturen und so und die sind teilweise auch echt teuer. Ich meine, ja, die sind sehr, sehr aufwendig. Die sehen immer sehr, sehr geil aus, sehr realistisch und so. Ähm, von daher ist der Preis dann auch irgendwo verständlich, aber nee, gleich mal. <lacht> da bin ich raus. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich nehme ja dann einfach die ganzen kleinen Minipuff-Figuren, die äh, Hasbro wahrscheinlich noch raushauen wird oder irgendwer sonst. Und äh, die äh, werde ich dann einfach an meinem Proton-Pack irgendwo platzieren. Und dann habe ich ja im Prinzip ja, wär, die Skulptur.
1: <lacht> das wäre jetzt auch noch mal so ein Ding. Jetzt können wir noch mal etwas auf diese ähm, blind ba Also ich will nicht sagen Blind-Bags, weil das sind ja keine Bags. Sondern Dosen. Sondern das, die sind ja in diesen so kleinen Döschen. Blind-Cans. Genau. Blind Cans, genau, Mini puff Surprises, mhm. ähm, die in den USA zumindest im Herbst rauskommen werden. Genau. Zum Preis von knapp 6 Dollar das Stück. Ist auch schon ganz schön viel für ja. diese Figuren. die Figuren. Die sind nicht wirklich schön. Also da, die haben so, sind auch nicht schlecht, die haben so UI-Figuren Charme, finde ich.
0: Ja, die sind ja auch sehr, sehr klein. Die sind ja irgendwie nur 1,5 Zoll groß oder so. Ja. Das ist halt nicht viel. ne? Und ich muss auch immer noch sagen, bei Hasbro merke ich immer wieder so Produktabbildungen im Voraus, das können die nicht. Also So geil, wie die Firma ist und so geile Produkte, wie die machen, ey, sorry. Aber die Produktabbildungen sehen im Voraus immer schlechter aus als das finale Produkt. Ich weiß gar nicht, wie
1: die das schaffen. Also, die haben bei Mesco gelernt.
0: <lacht> ey, wirklich, ne? Ey, aber erinnerst du dich noch an die Vorabbilder von dem Spangler wand Ja. Die da hast du nicht ein bisschen irgendwie was von diesem Geweatherten gesehen oder sonst was. Das sah so klinisch und sauber aus. Dann hast du das Ding <lacht> einfach aus der Verpackung genommen. es sah super geil aus und war irgendwie mit abgestoßenen Kanten, die hier reingearbeitet haben, geweathert, hatte Flecken hier und da. Du denkst dir so, Alter, preist das Produkt doch bitte auch so an, Leute. Das ist ja da kaputt <lacht> bei euch. Wirklich. Und ich glaube, dass das mit den Figürchen ja wahrscheinlich genauso sein wird. Ich meine, die werden jetzt nicht auf, ähm, keine Ahnung, Weta Workshop-Niveau sein, aber die werden mit Sicherheit besser aussehen als die Vorabbilder hier.
1: Mal schauen, wir werden sehen. Vielleicht äh, tauchen sie ja doch dann in dem einen oder anderen Geschäft oder GameStop oder so hier auf. Ja, Man weiß wer weiß, nicht. wer weiß.
0: Wir werden es ja, sehen. Also ich setze die aus. Äh, von der Größe her finde ich es nicht so ansprechend und ich warte da eher auf die ähm, auf die äh, Plasma Veröffentlichung, oder oder die, äh, die Funko-Pops.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. die waren sehr schön. Ja, die fand ich cool. Ja, der, der eine, der irgendwie aus der Kaffeetasse rausgeguckt hat. Ich glaube, da gab es zwei verschiedene, oder? Ja, der andere hat sich angezündet mit einem Streichholz. <lacht> Super. Es gibt wahrscheinlich 20 verschiedene am Ende. So die ganze Serie ist nur Mini-Puff. No. Naja, wir werden es wir sehen. Ja. We will see. We will see. Und ich glaube, ich, ich hätte mir so viel zurechtgelegt im Geiste, aber ich habe mir keine Notizen gemacht. Das fällt mir wahrscheinlich im Nachhinein noch ganz viel ein, aber ich glaube, wir sind fast durch.
0: Ja, würde ich würde ich auch Oder? sagen. Also eigentlich alle Punkte soweit, die ich mir vorgenommen habe, habe ich jetzt hier auch eingebracht. Also, wir haben ein bisschen spekuliert. Wir haben eigentlich, eigentlich haben wir das Ding ja wirklich Szene für Szene hier durch, durchgesprochen. Ja. Die 55 Sekunden. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin super gehypt nach, nach der, der Szene, äh, also noch mehr als vorher, wobei der Hype sich ja zwischendurch wieder so ein bisschen natürlicherweise auch wieder gelegt hat, weil ja auch nicht mehr so viel um den Film passiert ist, aber die Szene hat es nochmal geschafft, mich wieder so boom, so nach oben zu schießen und äh, ich freue mich. Ich gucke dir mir auch jeden Tag immer an irgendwie und freue mich und ich finde cool.
1: Ich finde es auch schön. Ja. Ich hoffe, dass dann irgendwas noch nachkommt. Aber auch, auch wieder nicht so, ach, ich bin so zu ihr gespalten. Es ist alles noch so früh. Es Ist noch April. Ja, so ein bisschen anfüttern dürfen sie
0: nochmal später.
1: <lacht> ja, sie könnten ruhig mal wieder was raushauen. Und wenn's, keine Ahnung, ich meine, du willst ja, glaube ich, aussetzen. Aber wenn sie diese Fried Features basierend auf den alten Figuren, auf den alten Filmen mal raushauen, dann Könnt ihr mir zumindest mal über den Sommer retten. Da weiß ich wir wirklich nicht, wo das Problem wäre, die halt jetzt schon
0: richtig zu, zu veröffentlichen. Weil das ist mm. ja nichts, was irgendwas im Film spoilert oder so. Genau. Deswegen, das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
1: Hm, ich auch nicht. Man hat
0: sie ja sowieso schon gesehen. Sie sind ja schon auf, auf, offiziell vorgestellt worden. Man hat mancher gesehen, man hat die Details im Bauch gesehen, also das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, ey, nee, aber das, das nimmt so viele Sachen aus dem Film irgendwie vorweg. Man hat es jetzt gesehen und es ist halt keine Überraschung mehr. Ne?
1: Ähm, Danny, was mir jetzt gerade einfällt, das hat jetzt nicht mit den Minipuffs zu tun, aber solange wir noch in der Sendung sind, haben wir mal über den Namen Lucky gesprochen? Nee, stimmt! Das haben wir total vergessen. Gar nicht, oder? Ah, oh, stimmt. Lass uns das nochmal dranhängen.
0: Ja. Ich... Ich bitte dich, sag was.
1: Ja, und zwar, ähm, das fällt mir jetzt natürlich spontan ein. Deswegen bin ich wieder nicht vorbereitet. Sobald, soweit ich das rekonstruieren kann, ging es hier auch um irgendwas Merchandise-mäßiges. Ich glaube Spielzeugmäßiges, mäßiges Figuren-mäßiges. Ja, das waren die irgendwie. die
0: äh, aus der frights feature ja? serie die okay. die ähm, Figuren zum neuen Film dann.
1: Okay, also die Fright-Features, ihr wisst Bescheid, das sind nicht die alten Geisterschreckfiguren, das muss man ja immer mal wieder sagen, ja. weil das ja so konfus ist alles, sondern die Fright-Feature-Serie ist die ist die action figurenserie serie für Jüngere. Ja, Die Plasma-Series ist ja für die Älteren, die kam ja letztes Jahr raus, und die Fright-Features sind die, sind die äh, für Jüngere, die sollen dann irgendwann Richtung Filmstart eher rauskommen. Und die erste Serie wird halt die alten Figuren behandeln, Peter, Ray, Vince, Negan. Und dann anschließend gehen wir natürlich alle davon aus, dass auch die neuen Figuren erscheinen werden. Da haben wir auch schon Bilder gesehen, die so ein bisschen geleakt sind mhm. mit den äh, Kiddies. Und ähm, da ist jetzt so eine Produktbeschreibung rausgekommen äh, zu einer Figur namens Lucky. Und Lucky ist wohl ähm, eine junge Dame, die in einem Café arbeitet und die irgendwann einen Protonenpack aufziehen wird. Ich glaube, viel mehr war in dieser Beschreibung nicht genau. drin. Wahrscheinlich noch weniger. Keine Ahnung. Und, ähm, es glauben alle und es ist auch relativ, ich glaube, naheliegend, dass das der Celeste O'Connor-Charakter ist. Ja, genau. Diese, dass die Lucky heißt.
0: Ja. Wir wissen ja von der Rollenbeschreibung, dass, dass sie in dem, in diesem genau. Deiner irgendwie Bedienung ist Richtig. oder so, ne? Von daher ist das ja Richtig. eigentlich relativ klar.
1: So. Ja. Ja.
0: wir haben ja auch also. schon das Bild der Figur gesehen, wie du schon gesagt hast. Also, zumindest genau. irgendwie als Zeichnung oder so.
1: Ja, auch nicht, das ist ja auch nur geleakt gewesen, aber ja. Jo, also wissen wir Trevor, Phoebe und Lucky.
0: Ja, du weißt ja auch noch ein bisschen mehr, aber das dürfen wir ja nicht sagen.
1: Nein, das dürfen wir hier im Podcast nicht sagen. Das wäre äh, schlimm. <lacht>
0: Gut, dann äh, ich werde jetzt nicht weiter darauf äh, ein eingehen, sonst fragen uns äh, die, die Leute dann. Nee, dürfen wir nicht. Gut. dürfen wir nicht so ähm, ja also es sei es sei noch mal gesagt wer die Szene noch nicht gesehen hat und äh, ich bitte euch also ne, unbedingt nachholen wer es noch nicht äh, getan hat es ist äh, eine sehr schöne Szene gibt äh, einfach mal bei YouTube Ghostbusters Legacy ein <lacht> und äh, das Ding heißt ja Mini Puffs Character Reveal ey man muss auch immer davon ausgehen dass es das Menschen gibt die es äh, wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben
1: ja aber wer hört denn diesen Podcast hier ich meine, das sind doch Leute, die, ich, ich glaube, man kann auch das Fandom so ein bisschen unterteilen. Das ist nicht wertend gemeint, Leute, das muss man immer wieder dazu sagen. Es gibt Leute, die interessieren sich für was, die finden das auch cool, die, wenn sie mal was sehen, dann, dann nehmen sie es zur Kenntnis und dann ist auch gut. Das sind aber, glaube ich, keine Leute, die sich wöchentlich zwei Stunden Podcast anhören. Ich glaube, wir haben hier schon irgendwie so die Creme de la Creme. Ich wollte es doch einfach de nur erwähnt haben, Mann. Ja, ist ja auch richtig. Spann dich Ist mal. ja auch richtig. Ich bin ja, ja grundentspannt. Ich, ich wollte jetzt. nur einfach mal wieder. Ich wollte nur einfach sagen, wie geil unsere Hörerschaft ist. Das muss ja immer, das kann ja gar nicht oft genug ein Schleimer, ey. gesagt werden. Das war ja nur so ein Sprungbrett, Dennis. So ein Slimer, ey. Furchtbar.
0: <lacht> ja, das war eigentlich auserzählt, oder?
1: Wir sind völlig fertig. Vor allem bin ich fertig. Okay. Ich bin jetzt. Die Energie des Tages hier rein investiert und jetzt
0: nichts <lacht> mehr über. Ey, was wir aber jetzt auch hier rausgehauen haben zu so einem 54-Sekunden-Clip oder 55, keine Ahnung. So wurscht 54. Äh, ist, das war auch nötig. Ja. ja, aber da sieht man mal, mal, mal wieder, was so, so ein kurzer Clip alles so hergeben kann. Ne? Also,
1: ja. Es oft mehr drin. Auf jeden Fall. Das stimmt. Das stimmt. Nun
0: gut. Dann, äh, ich bin jetzt auch recht ein bisschen durch. Also ich, äh, da habe ich keinen Bock mehr. Es war mal wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir einen Podcast machen zu dürfen, mein Lieber.
1: Ja, Dito. Danke.
0: Dann, ja, ich, ich, ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen Spaß mit uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Jawohl. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.